0: 这天天气非常怪异，我昨天穿的大概八度的这种要穿的衣服，就一路被人家笑这样啊，哎，大概因为头发少了就觉得比较冷，然后头发头觉得冷就觉得全身很冷这样啊，所以很奇怪的。今天穿的比较正常一点，你们年轻啊，都可以穿的比我们更少，这是对的啊。好，那个作业里面哈，我还是念一下，看看你们的作业是怎么做的。呃，这个人做的不错，因为有注意到哈。很多人做作业都以为只是十二个故事，它不是。访问对象啊，经济系三年级，我就不讲名字啊。故事一是男人很有钱，给他这个女的她像美梦般的生活，但是有一天女的她醒了，原来她是植物人，一切是梦。照顾她二十年的是一个老先生，她的丈夫。感人之处在于故事的简短深刻。感人之处既然是故事简短深刻，同学你你你也太奇怪了，这样啊！我觉得你没抓到重点嘛，感人之处应该不是这个吧？啊，好，故事二，不是故事一连题目都没有啊，也不知道是电影呢，是真实的故事呢，是发生在他们家的呢，还是他想出来都不知道啊。故事二，阿梅啊，有个青梅竹马，阿华。为什么青梅竹马不叫阿竹呢？然后他阿梅，他阿竹，两人不就刚好嘛？既然要取名字，干脆这样配嘛。后来这个女的她就是阿梅，不愿意当小镇姑娘。阿华呢就唱《小镇姑娘》的吉他送别她去发展。有这首歌吗？哦，好。到了上海，呦，上海呢，这可能她嫁给这个阿梅就嫁给了富商。他永远想着在台湾的他，这真故事假的故事啊。后来离婚了，这个他阿梅回到小镇，小镇上的扣扣声，原来是一个化缘和尚。那个唱吉他的男孩，啊，所以各位不要唱太好的歌，免得到时候你就转业转到那一行去了啊。感人之处，我觉得同学的感人之处都好特别，在于世俗皆空、落叶归根的朴实感触。同学，你上什么课？你知不知道吗？啊，世界宗教概论吗？什么之类的。好，你前面的感人就是在故事简短深刻。你以为在写小说写作吗？啊，看他第三个故事。故事三就在他生日的前夕，这个他是女的他，她我约她，女的她在市民广场见面。希望那天不是过不是那个除夕啊。女的她一身雪白。白上衣、白裙子，同学一身雪白，就这个意思啊！你还在你小说写作写还没写好，一身雪白白上衣、白裙子，连皮肤也白皙透明，漂亮极了。如果眼球也白，那就是白内障啊！那请大家注意啊！老师有一阵子也很白啊，那假如脑子很白，<笑>那叫白好，不能再讲，这这笑话不太好啊！好，收回。漂亮极了！看着他悄悄走来，我举手向天空做了暗号。这暗号怎么做呢？好，接着只听到广场四周接连传出碰碰的声响，就在女的她不知情的不知所以的情况下，天空慢慢出现无数无数的小雪花，缓缓柔柔的飘下。啊，下雪了！有一个日剧就是这样子啊，所以我就学到一句日文叫 “yukida” 啊，下雪了叫啊。他轻轻地捧着落下的白雪，目瞪口呆地看着。其实那不是真的雪。同学，我们在台湾，我们都知道那不是真的雪啊。如果是真的雪，那就是明天过后啊，那个叫逃命比较快啊。那不是真的雪，而是一粒粒小宝利绒球，非常不环保。我搔搔头，不好意思的说：“对不起，我没有钱，没办法出去，没办法带你去看真的雪。你请了个力利龙那个，那也要花不少钱吧？啊。”然后他的眼中闪着泪光，一句话也没有说。接着我从身后拿出一颗大大的雪球，<笑>藏得住吗？真是，这都完全没有概念。要有有点有点现实感啊。藏着一个大大的雪球，跪在地上献给他。他又惊又喜的打开雪球，里头是他最喜欢的奶油口味车轮饼，真是没钱啊！<笑>接着说出一句很不浪漫的话：“生日快乐，你愿不愿意跟我一起清扫这些雪堆呢
1: ？”
0: 啊，他他有感人感人之处在于男孩子人穷志不穷的深情，还有。爱护环境的深情，你可以这样讲，对不对？啊，好，这是他大概想出来的故事吧？啊，好，这是第一个。第二个是法律三啊。那天下午，哎、欸，等一下，他都这样做作业啊。啊，后面有人讲懂啊。好、啊，因、欸、我不是让你们讲历史故事吗？这这些人是都没名字啊，啊，历史上的小人物的、欸。故事四。那天下午，我朋友一个人坐在校园的角落，他听到有人说：“嗨，你好，我可以进来坐坐吗？”坐在校园的角落要进来坐坐是怎么一回事？我们学校有围墙吗？好，于是他遇见了女孩。好，就这样他们聊了起来。突然，女孩站起身来，指着他背说：“我知道你的背为什么弯弯的。”他蹲下来，轻轻附在我耳朵旁：“你的背弯弯的，是因为你偷偷装了一双天使的翅膀哦。”你同学，你的作业都碰到好奇特的人、啊、好，我愣住了。从那天起，我开始学会喜欢自己，因为我有一双天使的翅膀，还有一个像天使般善良的你。啊、感人之处，哎呦，这是你写的还是？啊，感人之处在于女孩无视男孩的残缺，依然给予无限的温暖。哦哦，好，感人之处我了解。不了解，请举手。都了解，你看你们的悟性比我还高啊！我刚开始真的以为是天使啊！不有个广告吗？就那小孩长了一个翅，像翅膀一样的，然后就什么游泳干嘛，大家都歧视他。那个广告我到现在都没看懂，这样啊。如果有同学看懂，那下课可以告诉我啊。故事五：女孩会在男孩的安全帽上轻轻敲三下，那么男孩就知道女孩是在说“我爱你”。那前面很危险，怎么敲呢？有危险！噔噔噔，我爱你，我知道。啊、<笑>然而岁月飞逝，男孩女孩终究因事故而分了手，开启属于各自的快乐悲伤。直到多年后的某天夜里，女孩站在路边，突然发现后方有车灯对她闪了三下。同学，如果是不是故事的话，你最好赶快跑啊！这黑道来找你就是这样。难道会是他？女孩心里默道。果不其然，当女孩一回头。就在灯火阑珊处看见了微笑的男孩，感人之处在于两人的默契始终如一。没有了掌声，要说你会不会开车啊你？啊啊，是可能比较经常碰到情况是这样。好好，终于出现一个历史故事，故事六《罗密欧与朱丽叶》。于舞会一见钟情后，知道对方身份，两人秘密结婚后，朱丽叶的父亲强迫她嫁给有皇族血统的 Paris。罗密欧因为意外杀了朱丽叶的表哥而遭到流放，两人为了在一起，朱丽叶先假先服假先服假毒，先假服毒 ，OK。计划醒来就和罗密欧在私奔，这我们都知道的故事。因为负责告诉罗密欧朱丽假死消息人未能及时传信，令罗密欧因为不愿独生而自杀。朱丽叶醒来，发现罗密欧自尽，于是随着自尽，故事以两个家族和好为结束。感人之处在两个人的深情及最后的凄凉结局。同学，你的感，如果这是你的感触，你大概是属于那种悲观型的，连这都感人啊，凄凉结局都感人。访问对象三，化工三，你大概三年级哈，看看，哎，没猜错。故事七，牛郎到了下凡，仙女们洗澡游玩的地方，你真的牛郎不是好人。路上有那么多地方可以去，他到了那个仙女洗澡的地方，竟然没有没有想到罗马浴场，你知道吗？啊，所以这个人拿起了其中一个衣服，那个仙女叫做织女，两人相视，遁入爱河。同学大部分是坠入啊，你是遁入，是蛮奇特。后生育有龙凤胎，但由于触犯天规，织女被带回天界。老牛告诉牛郎，他、啊、老牛哦。他死之后，把皮做成鞋子穿上就可以腾云驾雾，嗯。后来牛郎终于上了天界，眼看就要和织女团聚，被王母娘娘头上银簪所变的银河拦了拦住去路。天上的喜鹊被他们的爱情感动了，化作鹊桥，牛郎织女终于团聚。王母娘娘有些动容，后命每年农历七月初七，两人可以在鹊桥相会。感人之处。在牛郎织女双方的申请，好，这虽然讲的有点平淡。第故事八：祝英台女扮男装到杭州游学，呃，传说是杭州啦。后来发现中国大陆很多地方为了抢观光，都说有梁祝游学处，所以他们两个显然常常被人家开除，然后到到处念书这样啊，不然怎么可能呢？到处念书，对不对？啊，到处游学，途中遇到从会计来的。同学梁山伯，两人便相接同行，呃，我们会教到这个故事啊，这故事没有告诉你他们是从哪来，怎么认识的，没有啊。同窗三年，感情深厚，梁山伯始终不知祝英台是女儿身，你认为是这样子的吗？啊<笑>，好，后来祝英台中断学业返回家乡，为什么呢？嗯，被当吗？二一吗？嗯，梁山伯到上虞去拜访祝英台啊。然后才知道，三年同窗好友竟然是女红妆，欲向祝家提亲。此时祝英台许配给马文才，啊，现在姓马的蛮倒霉的啊。之后梁山伯在景县当县令，郁过度郁闷而过世啊。祝英台出嫁时，经过梁山伯坟墓，突然狂风大起，阻碍迎亲队伍的前进。祝英台下花轿到梁山伯墓前祭拜，梁山伯坟墓塌陷裂开，祝英台投入坟中，其中其后坟中冒出一对彩蝶，双双飞去。感人之处在于故事结尾的神话性点缀，预示两人下辈子还是会依然在一起。我反正我会教到这故事，我就不要再现在多说了，说这样，说了，到时候你就不来上课。故事九，美人鱼啊，终于出现一个，游到海面，遇到王子，由船上掉落海中，漂流在海面上。如果他还有一只老虎，他就演出另外一个故事啊，他便立即救那个王子。因此呢，此时啊，但此时有人接近，没法子，只好走了啊。王子醒来，看见一个乡村少女，便以为是那个少女救了他。人鱼公主无法把王子忘记，于是去求助女巫，帮她达成心愿。女巫帮助了她，但她走路的时候，那有尾巴变成了双脚，会像刀割一般的疼痛。而且王子跟别人结婚的话，她便会化成海中的泡沫而死去。同时，亦要人鱼公主把美妙的声音送给他。人鱼公主虽然上岸见到王子，但王子不认得她，最后更与那位乡村少女结婚。人鱼公主只得回到海底，化成泡沫死去。感人之处在于不计一切的单恋以及凄凉的结局。同学你好，容易被各种情况的感人讲感动到。自己收集的十《睡美人》，《睡美人》是一个皇后所生下的孩子，皇后非常的高兴，邀请了人类跟仙子族的各方好友前来盛宴，却没有邀请邪恶的女巫。此事被心怀妒忌跟愤恨的女巫知悉，便不请自来，以公主会被纺织机的纺锤刺破手指而丧命的诅咒作为礼物。幸而紫丁香仙子未献上祝福，她把女巫的毒咒缓解，使公主不会死掉。你不是搞来搞去都是仙人在那边乱搞吗？这叫仙人跳，懂吗？啊，人活得好好的，就那些人来搞鬼，你没请她，他生气了，就这样，然后你就倒霉了。那公主呢？人会沉睡，直到有一天真心爱慕公主的人前来献上亲吻，公主才会醒过来。所以外国人搞接吻嘛，一天到晚接吻，就希望人家醒过来这样啊。所以分手的时候，也许你要吻他一下啊，说你醒醒吧，我们俩是不适合的么、嗯？这样，啊，他一吻啊，真的，我醒过来了啊。为什么没有人拍这种接吻分手的故事呢？好吧，那我去拍我的微电影好了。嗯，对<笑>，我觉得这故事蛮有趣的。国王下令禁止用纺锤。然而，公主十五六岁那年，正好在一座古塔中碰到了正在用纺锤、纺锤纺线的老婆子。公主一挨着纺锤，便倒在地上，诅咒成真。公主一直在临终沉睡，室中的蔓藤、金条变成了公主睡床的连帐。年复一年的过去，直到有一天，年轻的王子路过，这姐弟恋哈，嗯，年轻兑现了仙子的祝福，把公主吻醒。有一个笑话。就是说，因为王子口臭这样啊，所以千年口臭就把他给、呃，就,就就就就臭醒了这样啊，这个可以拍广告啊，你就可以说啊，吃一粒什么什么个什么清香的什么糖这样啊，致使王子公主就过着幸福的快乐生活，感人住在圆满的结局，历久弥新。好，还有吗？哎，故事十一。从前有一个长得非常漂亮的女孩，她有位恶毒的继母跟两位心地不好的姐姐，真是，唉，她经常受到继母跟两个姐姐欺负，被逼着做粗重的工作，经常弄得满身是灰尘，所以被戏称为“尘姑娘”吗？<笑>灰姑娘。有一天，城里的王子举行舞会，邀请全城女孩出席，但继母跟两个姐姐不让灰姑娘出席，还要她做很多工作，让她失望。这时候有位仙女出现，帮她摇身一变变成高贵的千金小姐，并将老鼠变成马夫，南瓜变成马车，又变成一套漂亮的衣服和一双玻璃鞋给灰姑娘穿上。灰姑娘很开心，赶往前赶快前往皇宫参加舞会。仙女在她出发前提醒她不可逗留到午夜十二点，十二点以后魔法会自动解除。灰姑娘答应了，出席了舞会。王子一看到她便被她迷住了，立刻邀她共舞。欢乐时光过得很快，眼看就到午夜十二时了，灰姑娘不得已马上离开，在这窗户中留下一只水晶鞋。王子很伤心，就派大臣全国探访，找出能穿上这只水晶鞋的女孩。尽管有后母跟姐姐阻碍，大臣人成功找到灰姑娘。王子很开心，并向灰姑娘求婚，灰姑娘也答应。然后两人从此过着快乐幸福的生活。感人之处在灰姑娘的曲折经历以及王子的执着。啊，你都没讲那双鞋啊？那双鞋 size 很特别，不然的话，全国一定有很多女的可以穿那双鞋，对不对？啊，所以灰姑娘的一定的脚有特高人之处。故事十二，一对一直想要怀有夫孩子的夫妻住在一个巫婆所拥有、被围墙所围起来的花园旁边。有一天，怀孕的妻子注意到隔壁花园里种了一个莴苣，妻子便极度渴望能够吃到这些莴苣。于是，丈夫便连续两个夜晚爬进巫婆的花园里为妻子摘了一些。第三个晚上，丈夫偷莴苣以后正要爬墙回家，巫婆出现并指责丈夫的偷窃行为。被发现的丈夫便便口苦哀求巫婆原谅，巫婆同意宽恕丈夫的行为，并允许给他们一些莴苣，但条件是他妻子生产后必须将刚出生的孩子交给巫婆。知道这故事？人举手。到现在，哟，真的、啊？嘿，好，其他同学没举手，没关系，我也不知道什么故事啊，莴苣女的故事嘛。好，然后呢？这个条件啊，剩下不不不，丈夫无奈的答应了。不久以后，妻子生下一个女婴，巫婆也随即出现，抱走女婴。女婴后来被命名为长发姑娘。你好歹要把那长发写着讲那么多，就是莴苣不是吗？啊，长发姑娘，长发姑娘会坐在窗边，沿着窗子放下她的金色头发啊。巫婆便沿着绑着钩子的长发爬上塔来。王子后来就用同样的方法让长发姑娘垂下她的头发，进入塔里认识长发姑娘。长发姑娘和王子一开始开始计划要逃出高塔，在计划即将完成之前，长发姑娘不小心让巫婆发现他们的计划
1: ，嗯
0: ，就没了。感人之处在王子跟姑娘终于突破障碍，破镜重圆。就这样，好吧，我看过卡通片的片段。所以完全不知道这是什么故事。好，呃，天哪，哇哦，这比较特别。第一个他写我，我就他自己啊。第一个故事叫《白夜行》，白天夜里行走路。虽然这本悬疑推理的小说，但两个主角呢，雪穗跟亮司之间的爱情。无疑是本书的重要骨干，不然呢？配角的是骨干吗？啊，有时候你这讲话是叫做同语反复啊。好，呃，埋藏虽深，但却支持全书的情剧情血肉。他们两人爱情藏得很深，从未对人诉说什么，也没有相互吐露，但永远在骨髓之中流淌不息。同学，骨髓不太能流淌吧？这血液会流淌，骨髓流淌，你可能要去看医生啊。《白夜行》不止在批评社会问题，也没有不是在批评社会问题，也没有高超的犯案技巧。我认为东野圭吾所要表达是一种爱情的极致表现。为了你，我可以付出一切，已经不晓得成为多少小说、连续剧台词。但在《白夜行》里面，他们没有说出口，却无时不刻在无时无刻不在实践这句话。哦、嗯，好，《白夜行》《蒙马特遗书》哦所以讲到我刚回来教书的时代，《邱妙经》书中的每一个字都他的血，他的肉，如此真实、赤裸、毫不掩饰地呈现在我们面前。书页间充斥他无声的呐喊、无泪的痛哭。这本书是他的爱情、他的疯狂、他曾爱过的证明。他将他的心血淋淋掏出来，如同他死时身影般灿烂血红。哇哦，同学你的文笔不错，但是请不要忘掉这故事里面有暴力在里面啊，请不要忘掉这一点。三傲慢与偏见啊，主角女主角伊丽莎白对婚姻、爱情的见解，类似现代女性对这两者的渴望，在此书成书的年代，可以说是超越当时的新潮思想。这两人之间的爱情之所以能有结果，最重要是伊丽莎白能改变他对达西的偏见，而达西也可以成为为了伊丽莎白放下他的脸面，两人互相帮助，遗忘先前的状态。嗯，好，就这样。同学 A。地球万安演习，剧作家主角在失恋之后企图去封印爱情，在但在多方努力后仍然无法忘怀他的爱情。最后他在路上偶遇他喜欢的人，他走上前单方面的拥抱对方，没有去确认对方心意，而本剧就在此画下句点。这是个遗憾和希望并存的故事，剧情表现细腻。主角把自己的爱情小心翼翼、妥妥帖,帖帖的藏起来，令人动容，是因为真实能感人的一出戏。有看过这出戏的，请举手。没有，好，《天工开物》栩栩如真，同上，喜欢小心翼翼珍惜的自身感情的表现。那这个剧情就叫《天工开物》栩栩如真，看过的请举手。哈，你们都不是被访问的对象哈、啊。第三个叫《邻座的怪同学》。题目是这样，这是书名还是描述什么？喜欢书中角色很直接的面对自己的情感，即使心中有所疑惑不会逃避，如此直接利落是近年来少见的表现，大快人心。看过请举手。哎，这什么国中生看的吗？还是研究生看的？同学逼我靠，你考我日文嘛？什么穷鼠啊，哇，什么 cheese no 啊，梦啊。You may know, you may all meet. 呃，好吧，讲什么？两个心理残缺的人，起先置身于很不健康的爱情关系中，但他们随着故事进展，开始面对自己。两人之间产生健全的爱，并一起培养出比较健全的人格。这个过程不能算是互舔伤口，而是让他们拥有面对自己的勇气。两人一起努力协调出稳定健全的关系。喜欢这两人一起成长的故事啊！不，我以为是老鼠的故事。好，第二个故事《Love Love's o n Crown》，和上面一样，是因为两个因为成长背景而出现心理缺陷的两个人。这同学很喜欢心理缺陷故事啊，但不好的地方在于，哎，不好的地方哦，不同的地方，对不起，不同地方在于这篇是双方对对方强烈的爱的驱使之下，努力经营关系，让自己成为一个更好的人。他们两人相辅相成，互相疗愈对方的心理阴影，是一篇有笑有泪的温馨小品。第三，水中少年。两位主角在学生时代交往，但其中一人先暂定此人为 A 好，因为无法单独钟情于一人 ，A 已能以为能得到另一人的谅解，暂定为 B 好，但没想到对 B 造成很大伤害，让 B 从此永远离开了 A。而多年后两人再相见 ，B 已成为一个更为坚强冷酷的人，再也没有人能伤害他了。一样是喜欢心灵成长的部分，和前面两篇不同的是，这篇是单方面的成长。同学 C， 喜欢的故事第一个叫《猫街》，看过请举手。哈，啊，此书的主题不仅止于爱情，多在描写失学和社会脱节许久的年轻人努力建立新的人际关系的努力，而爱情是他们需要处理一部分问题。因为主要角色都全都是有严重社交问题的人，他们对爱情、友情的追求比一般人还要困难很多。但在笨拙的多方尝试下，他们努力去追求所向往的人际互动。哦，二，天哪，这就是日文，好吧，呃，这个我真的不会念啊。相较于近年来日本的少女漫画越来越三色新三色的发展，本书可以说这股风潮中的一股清流，令人耳目一新。它的剧情重回早年少女漫画清新纯美的风格，完美的表现出高中校园学生间的暧昧气氛。第三同级生系列，同样的清新校园爱情故事，主角群对未知情感笨拙的探索，纯净无瑕的炙热情感，都让人忆起我们曾经拥有对爱情的单纯向往。好吧，这个大概都是在看漫画，我猜哦。那漫画好像还有很多种，你们大家都没办，我我我是非常远离这个这个这种东西的这样。接下来呢，那我们就上政课啊，上政课听起来怪怪的。政客，你要上他，怪怪的啊。好了，总而言之啊，奥维德《爱经》，奥维德《爱经呢》呢是，是一本有点色的书，这样啊，呃，心术不太正的书啊，是这个所谓游戏爱的典型的书啊，呃，最早的花花公子，大家都从爱奥维德的《爱经》里面来这个呃学到如何去把妹这样啊。那奥维的这个人，简单的是那个你要知道详细故事，现在上网都可以查得到啊。我编这讲义的时候，网络还没那么发达啊，所以有的时候为了讲内容，我就比较那个背景的部分，我就不特别的说明啊。那他的书里面有这几本，那呃中文本呢，这个奥维的《爱经》呢，呃有各种方式，各种各种译本啊，译本非常非常的多这样啊。那他创作的目的是什么？在这《爱的技巧》这本书里面啊，他说，如果我们国中有谁不懂得爱的技巧，那么就请他来读这本诗作。这这原来是一个诗啊，但是大部分都是用散文来翻译啊。要把诗翻成另外一个语言的诗是不很不容易的事情。然后呢，读后受到启发，他便会去爱了。所以在这里的意思就是，爱是需要学习的啊。凭着技巧扬凡扬帆荡讲。使船儿高速航行，凭着技巧驾驶车儿轻快前进。爱神也应该受技巧的支配。这是啊、呃，最早哈、啊、提出来爱情要重视技巧的这个呃书啊，呃，很多人后来呢都受到这个影响，希望呢在学习的时候能够学到一些技巧啊。学到技巧的最明显的做法就是说，哎，你可不可以告诉我啊？啊，谈恋爱啊，或者我要去跟我心爱的人表白，有几个步骤啊？你这样告诉他有三个步骤或五个步骤啊，或是有所谓的 SOP 这样，那他就知道怎么做，好像爱情就会成功。那有的时候呢，像我啦或其他的人啊，谈感情的人，呃，一旦人家知道你是做这方面的人，就常常有人会来问你问题啊。像我因为有这个呃课程上网啊，那现在大陆也看得到，啊，不是完整的啊。那他们就会写信来问一些问题，好像希望能够，我因为开这个课，好像我就能够解答所有的问题。虽然有些人当然只是想听听我的意见，这样子啊。那这个呢，也是有的人呢在问问题的时候，他只希望知道一些技巧，啊。这门课刚开始开的时候呢，也有些人认为谈恋爱呢根本就是技巧的问题嘛，只要技巧对了就，就就就无往不利了嘛。那干嘛还开一门课呢？这个一场演讲就可以了啊。呃、嗯，我经常出去演讲的时候，有时候因为演讲只有两小时，你要达到最大的效用，又要引起听众的兴趣，最好的方式当然不是你讲对方听了啊，上课应该是比较完整的方式。那演讲呢，你就希望引起他兴趣，能够从这里开始，他会去注意这个问题，会去想办法解决这个问题，而不是给他一个答案，就在现场就解决他的问题。但大部分人对这一点都有一个误解，所以很多人来听演讲呢，都希望听完这个演讲，他的问题就豁然开朗了，他就忽然间了解了啊。我想这是一个很大的落差。那有些人当然就不敢啊，或者不愿意出外去演讲，怕造成这个印象。那心理系林义正老师在有一次也问我说：“你都敢回答问题？那你回答问题你都回答到人家的点上吗？人家真的要问你回答都是人家想知道的吗？”我就跟他说，坦白跟你讲，我不知道是不是人家想知道，因为通常我回答完问题，不会有人再问我，啊，所以我回答完了，到底打中了目标没有，我根本就不知道。少数有人会跟我讲，那跟我讲的人里面，大概我回答到他的，他想知道的东西，就真的是比较多。那可能有些人听完了，觉得你根本就。不了解我，你讲的根本就不是我要知道答案，当然就不再跟我回复了。我说我真的没办法确认这样啊，呃，这真的很难的事情啊。我想呃，任何人都一样，所以呃，有时候有些人就很大胆的或者很很高期待的认为我可以解决他的问题，我都觉得压力很大这样啊，压力很大啊，呃，而且呢，好像大家现在都不流行问问题了啊，所以我这这学期我连问题箱都撤了这样，啊。本来是摆一个问题，像上学期没几个人问问题，那就算啊。好，就回到这里来啊。所以这本书啊是讲的是爱情的技巧，这讲得很清楚。那第一卷它就要计划啊，你一定要计划啊。那《孙子兵法》也开始讲的时候说，你开始要打仗都要有计划，你计划怎么打仗，然后你要计划会赢，打这场仗才是有意义的。谈恋爱呢，对某些人也是一样，有些人呢都用这种很世俗的观点。认为我要是去喜欢一个人，然后最后他也喜欢我了，这就是所谓的成功。啊，我一直不是这样认为啊。假如是这样的成功，那我们成功的人实在太少了啊。我一直认为，只要你真心的发现自己喜欢一个人，你勇敢的去表达自己的情感，那对方万一接受你，你跟他在一起；你万一不接受你，你也勇敢的接受这个残酷的事实。那我觉得这才叫成功啊！作为一个人，勇敢的表达自己的想法啊。然后没有没有欺骗，我觉得这是比较重要。太多电影里面都教你欺骗啊，很多欺骗呢，有些是不好意思，人家喜欢你，你不知道怎么办，因为你真的没那么喜欢他啊。一种是这种状况，一个是人家喜欢你，你根本就不喜欢他，但是呢，你又觉得不好意思伤他的心啊，所以你就没有给一个答案，这也是一种啊一种方式。另外有人喜欢你，那你就就悍然拒绝。有态度的问题，有时候真的伤到人家心，所以不管怎么样呢，我觉得怎么样有一个比较比较好的表达方式，到现在为止哈，呃，很多人还在寻找之中，这样啊，所以你要计划呀、啊，回到这，你啊，第一次迎接战斗的新兵，首先要着意找好你爱的对象，你到底要爱什么样的人啊？你有没有一个想法？大部分人都会受到，尤其我们现代人，呃，受到这个从小到大的这个。呃，通俗文化的影响啊，我们会在脑海中啊，还没有真的人还没出现的时候，我们会塑造一个理想的形象，认为我们喜要喜欢什么样的人这样啊啊，所以呢，他说你要找好你爱的对象啊，然后呢，努力去打听你有喜欢少女的芳心，最后呢，让那个爱情长久持续下去。所以他这边有讲到三个步骤啊，你要有个对象，然后你要怎么去打动他，还有你怎么持续下去。啊，那这假定一步会带着一步，会带着一步，没有说你有找到你喜欢对象，但你喜欢对象不喜欢你，然后他说了，他这辈子不可能会喜欢你，全天下的什么人，男人或女人都死光了，他不会喜欢你，这样啊，嗯，那你就很难了啊，那呃，主动努力去打动你喜欢少女的芳心啊，我们在讲这个呃《诗经》的关关雎鸠啊，这个呃呃关雎篇的时候啊。就告诉你啊，那个有一个解释说他后来结婚了，一个解释说他没结婚啊，没结婚想用办法去打动那女孩子心，就是靠着钟鼓啊，靠着琴瑟啊，这样这样啊。到现在为止啊，呃，还是很多人建议男生去吉他社去练一练吉他的啊，然后至少练吉他呢，你在少女孩的窗下或者哪里弹弹个吉他，或者弹个乌克力丽这样哈、啊，那可能容易一点啊。呃，诚意比较重要啊，所以练吉他呃是接近女孩子的一个很好的方式，呃，我个人认为练吉他是一个真的啊啊、呃，另外一个嗯练吉他条件很高，你要好割喉啊，还有你的那个指甲那个指指指头啊要不划破啊，练吉他刚开始很辛苦的，我觉得另外一个接触女孩子非常好的方法，男孩子啊啊学算命，哎没有女人不相信算命的、啊，这就是我们男人的利基，懂吗？啊，你学算命呢，最好学看手相，学看面相、手相。看手相呢，你就有机会握着女孩子的手。我念大学的时候，我就不懂，我那男同学为什么就可以握着别的女同学的手这样？然后女同学说：“那怎么样？你说怎么样？”然后手被握了，都还不久，就自己被握。然后男孩子呢，就握着手说：“等一下，我摸摸你的手厚不厚？”啊，然后哎呀，你这手很厚，你表示你将来命很好。”等一下，等一下，等一下！你的眼睛的光什么什么光芒太漏，所以你要戴眼镜挡一下，这样对你这样还不好啊！真的哦，这样。我跟你讲啊、哦，有很多人很愿意被骗的。啊、哦，我就看在眼里，我觉得，真是迷信啊！啊，我我那样喊出迷信的时候，你知道我的意思啊？我不是真的认为那是迷信，我只是觉得说，怎么没人早点告诉我这一点啊？啊真的没有几个女人不相信算命的，啊，男人比较不知道啊，男人有的很铁齿的啊，男人当的官越高就越相信算命啊，而女人呢都大学毕业没有没有大学女生没算过命，有机会她一定算命，基督徒可能例外，啊，他没当过基督徒之前可能也算命，啊，我只能这么说啊，台湾算命的先生那么多，你认为那是为什么？啊，大家认为无伤嘛，看一下嘛，有什么关系呢？啊。所以这个算命啊，建议男同学啊，女同学对男生算命效用真的不太大，啊，真的不太大，啊，所以这是一个建议，这样啊。好，那到何处寻找呢？你要怎么去找人呢？在台湾也是啊，老老师我要追人家，可我到哪去追？我说至少不是在我研究室嘛，那因为是只有老师跟你两个人，那这追起来不是很尴尬嘛？那出门去啊，啊，不要一天到宅在家里啊，你宅在家里要追在台湾现在是可能的、啊，因为你就上网啊。有很多网站呢、啊，对不对？还有交友网站，你你现在真的不必像他那时候啊，呃，你看他那时候很倒霉，还是说还得出门。当你毫无羁绊，随意去哪里就去哪里的时候，请选择一个你可以跟他说话的人儿。你要跟他说什么呢？你是我唯一的欢乐，这样。而在罗马时代，这句话不得了了。各位要是有机会穿穿越到罗马浴场的时候，你就跟大家这样讲啊，你就可以把这个罗马浴场命名这个名字，你是我唯一的欢乐，这样。罗马浴场这样啊。他不会透过捉摸不定的空气从天上掉下来的啊！没有人，没有女孩子或男孩子，你喜欢的是从天上掉下来。别忘了，这是以男人为主的一个一个一个书哈。然后呢，你应当寻找自己心目中的女子啊。这点是有时候对有些人来讲是很矛盾的啊。他说：“我没见到人，我怎么知道我心目中是什么样的人？那我真的心目中有一个人，我可能见不到，因为那个是拼凑出来的，几个条件拼凑出来的。”在我们那时代，你们现在男生怎么样？我不知道啊。在我们那时代，女生要长头发的，因为在大学以前的女生都是短头发啊，而且是耳上一公分的，非常难看的头发啊。呃，在我们那时代啊，所以呢，你到了大学，你都希望女生有女生的样子。在我们那个时代，又是非常没有女性主义教育的，你知道吗？啊，基本上女人要女人的样子，什么女人的样子呢？就是要乖乖的啊，讲话清声细气的啦，头发长长的啦啊。将将来，那你家小孩就会很有教养。你家小孩就是你们现在这些人，啊，这是我们以前幻想出来的。你能想象你幻想你们现在哈，不管男生希望什么样，女生就想怎样，男生啊，你这样的后代是什么样的？你到时候到我这年纪，你马上就看出来了。这样我现在看到都觉得哇哦，完全超乎想象之外。这样啊，好
1: ，
0: 接下来哈，你要寻找很久的爱情对象，虽然是游戏爱哈、啊。他还是告诉你，找的对象不是朝三暮四、换来换去的啊，是要找很久的爱对象。你要找这个呢，就得知道在什么地方会碰到众多的年轻姑娘啊。在《诗经》里面告诉你，出东门呐、啊，东门外有一堆啊，啊，美女如云呐，《诗经》就有了。这都一样，古今中外都有。哪里是女人会聚集的地方？啊，呃，如果你真想要认识女孩子的话，不过她不一定那天有空，就在周年庆的时候啊。哎，周、嗯、年庆的时候，你到那个一楼 i 公 h 一楼，保证你看不完的女人这样，啊，包括你妈妈级的、阿姨级的哈、啊，呃，还有各种女孩子这样，还柜姐啊，这都是，啊，我想那是最好认识女孩子的地方，你随便碰一下，她都不会理你的这样啊，嗯，那最好碰到女人的地方啊，周年庆，我们是看到周年庆，有一次看周年庆，还有一个阿北，竟然排前几名这样啊，后来听他那个，就替他感到感到同情这样。他说我我我在帮我太太买的买买那个化妆品，因为有打折这样啊，嗯这几年好像报的少了一点，前几年有报说有人一买买了一百二十几万的那个啊，嗯，那有人还算给你听说，因为这样子可以打折，打折一个换正品，怎么着说划得来，然后要不然团购，要不然上网去卖，都完全划得来，有人算得很清楚这样啊，好，所以总则言之要去人多的地方了哈、啊，所以呢要去市集广场啊，这是他讲的。一百八十五页呢，要去剧场，因为女人的时候呢，晚上没地方去啊啊，那大概要去的地方就是去这个剧场啊，剧场的阶梯座位啊，然后呃，他在那里呢，你会找到你爱的人儿，能与其调情的女子，一日之交的对象，或者长久相伴的有女那个爱人啊。你们现在大概就去夜店了，这个大概都是从古到今大概万变不离其中的啊。就大家可以借着酒精的力量，或借着很不幸的，先借着毒品的力量，可以放松自己。然后有人放松到后来连命都没有啊。好，那我看妇女呢也一样，各个浓妆艳抹、花枝招展，都涌向民众群集的戏场啊。在台湾的话，你还有一个地方可以去就是夜市，台湾的夜市真的是。呃，其实我最近看这些旅游节目哈，好像不是第一世界国家，不是第二世界国家，中南美啊、中南半岛啊，好像都有夜市啊。啊，那些呃一等国家的人最因为生活太有秩序了，就非常无聊，晚上在家真的没地方去啊，出去听听音乐会啊什么没地方去的，啊，所以非常喜欢台湾的原因，因为台湾乱了啊，找到那个原始冲动可以发泄的地方。啊，所以喜欢市林夜市啊，那个都不是高很高的赞美啊，各位真的不是很高的赞美啊。所以台湾一直觉得自己我们台湾的文化最强烈最强的，现在推敲最就是台湾的小吃这样啊，把我们人家最不是很高赞美都变成是我们最强项，我觉得有点可惜这样啊。好，花枝招展哈，然后呃，对于真洁的羞耻观念，这是个危险的地方啊，呃。这个从古到今都没改变过啊，都没改变过，都一直有这样的地方。所以有些人要去占女生的便宜，这是一个很好的地方；有些女生要被人家占便宜，这也是很好的地方啊。那、啊、竞技场也是啦，哈，它、啊、竞技场上的观众甚多啊，呃，你不用做手势呢，就来透露你的秘密。你表示同意，连头都点头都不必要啊，你就坐到你喜欢的他的身边，谁也不会来阻止你。靠近她贴的越近越好，无论她乐意与否，地方所限，令人不得不相互紧靠。正是这样的位置安排，使那美人儿只好任你触碰。呃，这是罗马可以啊，你现在这样做的话，马上就会到性骚扰的，不是边缘了，马上就就进入性骚扰程序这样。啊，呃，有些人就很喜欢坐电车的时候去挤人家、撞人家这样啊，这都是电车痴汉会做的事情，这都是性骚扰的范围了啊。呃，各位千万不要做这种事啊。啊，好，如果偶尔有一点尘埃落到你的美人的胸前，你便用手指轻轻的拂掉它。同学，不要做，不要做，不要做啊！这个这家伙做这些事情都非常危险的哈。然后呢，如果没有尘埃，也可以去佛身的不存在之物，这样啊，这都是不对的事情啊。凡事都可以成为你殷勤的借口，这样啊，你看这就是教人做坏事啊。同学，我就告诉你了哈，这是不能做的事情啊。呃，他让你做，除非你是罗马人，罗马人还没这一套。现在台湾人都不行了这样。另外呢，叫奥古斯都的海战剧啊，那时候大家没有这种。他说你去看这个剧，然后你就发现这一大群中会找到一个心爱的对象啊。他说多少男人，几多男人，都讲起来像广东话，对不对啊？几多男人为了某一个外国女子而感受到爱情的折磨啊？那这个剧里面都会有这样的事情。呃，有一种理论哈，认为你要是跟怎么样表现你的男子气概啊，呃，表现男子气概的场合，常常可以吸引那个女性的注意啊。这是从男性立场来讲，所以在一九七零年代左右吧，加拿大的心理学家就在测验做一个实验，就是过过那个吊桥跟这过平坦桥的实验。他认为过吊桥呢，你心中会这样坦荡荡的哈，你的身呃身体会有一些呃呃这种分泌的变化。所以呢，过完吊桥以后呢，你碰到的人呢，你就很容易对他产生情感，这样。他们就请了一个他们认为长得比较漂亮的研究者，就问说：“啊，你对过吊桥什么看法呀？”然后我这是我我的那个呃电话号码，如果你想问我们研究成果，你会请你打电话给我。他们这样做，然后发现呢，这个比较漂亮的女孩子站在吊桥那边接到电话会比较多。那你过那个一般的那个桥过完以后。同样一个人啊，或者不同的人，那个没都没人什么打电话来问你这样，啊，所以这个这个实验做的蛮差的，坦白讲。但是呢，走调查这一点会让你情绪比较起伏的这一点呢，基本上是有抓到一些重点。所以为什么他通常要你们要去办联谊的时候到到外面，然后有一点点刺激性，啊、哦，就是这样的呢，增加你情绪上面的一个转移这样。你情绪高一点，很容易就转移到那啊，比如说去爬山，然后忽然间啊不生体力啊，那个男生就来扶你这样啊，就开始两个人就光明正大有一点肌肤之亲，然后就会产生好感，因为你觉得好累，然后觉得他好殷勤这样啊，你平常不吃的泡面，可能那时候都是美味这样。啊、嗯，所以男女朋友啦，或者你看，像现在人类的安排，你大概都要去约会。现在只是现在约会，基本上都已经非常文明了，没有什么危险性存在，所以你很难看得出他的殷勤与否。尤其现在的这个旅游的安排，都住非常非常好的餐那个那个、酒店啊，吃非常非常好的东西，你根本跟出门没什么太大的差别。啊，如果你要去那种饥饿战争那种、饥饿游,游戏那种地方啊，你就会觉得生命的可贵啊。所以这个。有的时候，人家说怎么样让一对呃老夫老妻重染这个爱情，重染爱苗这样的哈，那一个办法就是去参加那种刻苦的活动，这样啊，基本上要命的活动，然后他们就会再次展现出对彼此的关怀，然后这样会把自己的感情搞起来。不要小看这个啊，你如果你这个设计的好一点的话，你可以办一个在台湾的山区办一个这种夫妻。什么什么营队长，保证让这个夫妻感情要病临破裂的人，然后能够在经过的你的一周或一个月的训练以后，两人感情甜入蜜，这样就让他知道，事世上只有你跟他两个人才能活下去，啊，你就让他到什么大雪山去啊，这里面有台湾黑熊哈、啊，不要跟他打招呼哈、啊，然后这边有毒蛇哈、啊，什么之类的啊,啊，然后两个人会吓得要死，然后就两人抱在一起，感情就好很多，进入一个危险的环境，啊。他们有时候就会想到当初的原点，这样啊，呃，这是有时候人家问我，我说真的极端来讲，真的是可以做这种事情的啊。你如果办一个某种程度可以受控制的自然外在环境的话，你可以借着外在环境的一些紧张，某种程度的紧张，可以提高这两个人之间彼此的这种互助合作啊。这个不仅是爱情，你要促进团队合作或团体动力，这都是一个方法。啊，以前我们当兵的时候要分小组，然后要要过过好多关这样哈，那那個、也是激发你的创意想象力，怎么样过关啊？但如果是情感关系那就更浓烈，呃，所以现在呢，很多那种男女的交易联谊活动都太斯文了，所以蹦不出火花来啊。然后我们去采草莓这样哈，然后呢在哪里集合？几点钟坐游览车？然后游览车让大家开始唱歌这样。像救国团活动，我们以前那高中生都还可以这样，那真的社会青年这已经有点有点 low 了，你知道吗？啊，我觉得最好的这不是采草莓这种活动啊，就应该是稍微有一点困难度的活动，需要去发明，你就有机会看到对方的各个方面。譬如说，有人希望人家聪明，那你看你设一个难题给他，他怎么去解决这个难题？啊，那我们念台大的人就有就有就有优势。因为我们通常比别人就聪明，通常啊，或者其实我们只是会考试了啊，那这就是会应付社会的事情啊。那哪些人是真正关心别人的人哪些人是自私的人？你透着透过活动，不要透过话语，啊，话语可以欺骗，透过活动通常都骗不了。这样啊，好，这堂课先讲到这里，这样嗯，好，那另外一个呢，他告诉你说，你这个要要要。要呃，除了找找到那个到哪里碰到人之外，很重要的就是说你要找到可以帮你疏通的人，可以帮你传递讯息的人。古往今来，到现在为止都一样啊。一百九也说你要争取奴仆的照应啊，你不要因为他是奴仆，在罗马时代还有奴隶啊，你不要因为他是奴隶或者是仆人，你就不理他、看不起他。奴仆在很多爱情故事里面发挥很大的作用。那现在这个社会比较没有奴仆了，除非你们家真的很很很,很有钱啊。那现在这个社会呢，你大部分碰到的呢是朋友啊，所以有些人呢就是采取政治上所谓的地方包围中央制这样啊，就是你把他的朋友都打通了，然后他就很容易的，他你的他的朋友帮你说好话，你要追他到手就易如反掌啊，这是另外一种啊，所以征求奴仆的造影。我们在几个礼拜后会讲到阿伯拉跟埃律以斯的故事，其中也牵涉到奴仆。啊、呃，在中国的呃后来被写成《西厢记》的那个故事，也包含了一个红娘的故事啊，《白蛇传》里面也有一个青蛇的故事，都有一个看起来好像不是主角，但是在整个故事里面起着一些关键性作用的人。有的时候呢，这个你从另外的立场来看，这个人就是所谓的贵人，这个人会帮助你。啊，虽然你追的不是他，但是偶尔也有故事呢。后来你喜欢上的就是这个贵人，因为他一直在帮助你，你觉得他真是一个好人，啊，呃，你真的要追那个人，反而没对你有那么大的兴趣。这个人永远在你身边，啊，这种故事也偶尔会听说，啊，那还有另外一个就是送礼了啊，送礼呢，从古到今都是一个很重要的艺术啊。所以呢，你看他说我不要你像情人赠送贵重礼品，礼品不真的不在贵重跟跟那个哈，礼轻也无妨，只是送礼的人就要送得很贵重，因为他重点不在于送礼啊，他重点在给钱呢，啊,啊，那个前几年另外一个政府的时候，有一个交通部长啊，就有商人送他两万块美金啊，就摆在茶叶罐里啊，啊，有时候同学也会送我茶叶啊，我就打开罐子啊，一看里面只有茶叶啊，都没有别的我幻想中的东西，完全没有这样啊。好，所以李清也无妨啊，只要精选而且送的巧妙，重要真的就是那句广告词：送礼要送到心坎里。有些人真的很认真的听你平常喜欢什么，你注意什么啊，然后他会送你东西。像老师有时候喜欢扇子，夏天的时候，哎、欸，有人就出国去哪里，然后到哪里看到扇子，那扇子里面万一有猫，哎，呀，你送我有猫的扇子，我都高兴到不行这样。那个倒也不贵，但是那就是一个一个，啊，有人知道我喜欢呃 Starbucks 随行杯这样啊。呃，就会在当地说老师你要什么杯子、啊？我说那杯子长得难不难看？那我照相传给你啊，就咳就这样传过来。然后我说对不起啊，那杯子长得太丑，不用这样啊。你看照一张相省一个杯子呢啊。那有的人就不懂演啊。我从伦敦买回来给你这样，我就一张有一个非常丑的伦敦的 Starbucks 杯子这样，非常丑，都不知道怎么办，因为人家送我这边又是人家送东西，我一定不会转送出去，也不会转卖出去，然后就摆在那里这样。所以我物理那么乱，都是因为人情的关系，可见我的人情很乱。啊，同学送我的东西，包括那罐机油有没有？啊，都还在呢，都还在呢。刮胡刀拿去做别的用途了啊，但是机油还在啊。好，所以呢，还可以什么送画眉啦，送花环啦，表达你对他的思念。当然，真正比较重要的礼物是自己做的礼物啊。所以到了这个秋天秋秋季班的时候，那个因为接近圣诞节嘛，那有的男同学呃、啊，特别女同学了哈、啊，男同学除非手很巧啦。呃，女同学，大家在那学期谈恋爱的话，因为赶上圣诞节这个送礼季节，很多人会学着去做围巾。那这个你听过上课都讲过类似的故事，这样哈。那觉得送一条围巾把她脖子围住，这是让给她温暖，这也是一个很很感人的礼物，这样啊。那男生要是送女生一个 iPad， 这也是蛮感人的礼物，这样哈，因为到时候都是男生在用，这样。啊，你不会用了，我告诉你了啊，这样这样这样，你都不懂啊，不懂我拿回来用好了，懂吗？所以有时候人家送你礼物是他自己喜欢的东西，并不是他并不是他真心想要送你的，啊，送老师礼物有时候也是这样，有些人明明就是那个礼物完全跟我无关，啊，所以我说我不会用哎、欸，他說老师你真的不会用啊，那那我现在在想别的东西送给你好，了，就就胆拿走了这样啊，所以也有这样的同学啦，也不错啦。啊，嗯，所以呃各位要记住啊，我一直希望我们。祖先是礼义之邦哈，应该慢慢恢复送礼文化。送礼呢，表达你的心意，啊，不在于礼，在于你的个心意。我觉得我们的心意这个部分，已经越来越被掩盖掉，让我们有时候也发现不了自己的心，就更不知道自己的心意是什么，啊，所以我觉得这是蛮可惜的事情，蛮可惜的事情。我们不能只学会批评而没有赞美，这样。啊，我觉得这是一个蛮重要的哈，这个大家互相勉励，因为我们所有人都希望被赞美啊，我们赞被赞美的话，我们就会做得比较好啊，啊，我们一定不完美嘛，那你就看我不完美的地方谴责我，这是一种方式嘛，你看我完美，看我做的不错的地方，然后希望我在进步，这也是一种方式嘛，就是半杯水在那里，你要认为，哎呦，还有半杯水，这种乐观的态度，还是你要很悲观说，哎呦，只剩下半杯水，一样嘛，对人也是一样，宽厚一点待人是好事啊。然后呢？你看，他说我们这时代真正是黄金时代，他只活在那时代，那哪像我们这时代？黄金换来最大的荣誉，黄金赢得爱情。结婚的时候，你在南部的话，那个新娘的身上要带非常多的金啊。那天人家送你的全得挂在身上啊。所以那天要是有抢劫的话，哇，那劫抢劫犯真的是赚到这样哈。啊因为那天所有东西都在，那新郎也是要挂一堆那样穿金戴银这样哈，就表示双方对对方的重视啊。那个看起来很怂了哈，但是说以前那个牙牙医那个不发达的时候，镶一颗金牙是非常重要的一个象征。所有的老板娘都有一颗金牙，啊，然后金牙呢，你都是像那卡通影片一样，然后那个就这样叮，然后叮，你就觉得有一个声音出来，这样金牙啊。现在当然牙的植牙的技术很好了，所以又不太一样。现在没有这个的哈。好好，你看呢，接下来有教养的女子并非没有，但居于少数。以前的女子受教育受的很少啊，贵族才有可能受教育。那、啊、其余的女子并无教养，却要摆出那个样子，那就是装出来的。你看那个《傲慢与偏见》里面，她那个 Elizabeth 的其他的姐妹很多就是没有，在他们戏里面都有写。就是没有那个教养啊，他就要装出好像怎么样的，所以有人就很觉得他们家很做作这样啊。那当然她是女主角，你就不觉得女主角做作，她你就觉得她姐妹做作，因为她的妹妹们啊，她姐姐好像也还好这样啊。另外呢，你自己要做的事情，你认为有这种事情，你也设法让你的情人要求你去做这样啊，可以展现出你对他的呃温情啊、贴心啦、啊、等等的啊。嗯，这是可是有些人哈、啊，有些人呃真的就是以他自己为中心啊。你交朋友的话，如果以以自己为中心，通常不太容易成功；以他人为中心，相对而言是比较容易一点。但是呢，如果你从来不考虑到自己的需要或两个人的需要，这个事情也走不久的啦。啊，你就像秘书跟老板的关系嘛，老板当然会觉得很舒服啊，因为什么事情都把安排好。但是秘书的所有事情，老板有注意到吗？啊，所以这是一个不对等的关系啊，爱情不应该是像秘书跟老板这样不对等的关系啊。可是我在念大学的时候，我们所有的男生都认为我们要娶的女孩子，基本上就是辅佐我们一生的这样，啊，就是我们是那个出出面的人，然后呢，后面的一个伟大成功的男人背后都有一个女人，就这这样的意思，啊，那那是以前的心态啊，那是以前。所以现在在当政的或者你们的爸妈，其实活在我们那个时时代，啊，所以那时候女生就非常痛苦啊。因为社会上基本上弥漫的还是旧的习惯，然后你却学到很多新的东西，然后新的东西跟旧的习惯不合，啊。第一个不合的就是碰上婆婆，你碰上婆婆不合，这就会闹出很大的事情来，啊。最近上新闻的有些名人的故事跟这也是有关系的啊。好，那要赞赏不已啦哈，你这个通常要讲好话，呃，很多人不习惯讲好话啊。我们的社会特别是我到美国念书的最大惊骇的地方是美国人很会讲好话。刚开始你觉得美国人好假，啊，你问什么问题，他怎么样做一件什么事情，老师就说 wonderful, excellent, you're so good, how is that possible? You're so smart, you're genius， 这样讲，哎来这一套，交学费多真的有差这样啊，我在台湾训练那么久，也这个学校毕业的、啊，功课也不差呀，也拿过书卷奖啊。就没老几个老师说过，哎呀，孙中兴啊，你真是个天才学生啊！我教的书那么多年，将来就传给你啦、啊，什么的没有这样讲啊。哎，我到到美国那研究所，怎么这一天到晚听到这话？刚开始觉得假假的，后来发现老师都这样讲，啊，指正你的错误都非常的客气，啊，都都告诉，就像我们现在讲的话，你们现在听到的话，已经学到很多是我们那时代慢慢学的，说，哎呀，同学啊，你还有进步的空间这样。啊，哎，不会说你去死啦！你这台大还练成这样，那没救了吗？那台大就靠你们这些人，那我们还有希望吗？什么之类的？我们以前长辈就讲了，中华民国就靠你们，早亡国了。我们讲，那不就是亡国才被赶到这儿来的吗？<笑>对，<笑>那那时候我们还没出生呢，哈，啊。呃，一代不如一代这样啊。我们的长，我们的那长辈的，那个当然时代也不一样，他们都逃难过来的哈，或者在这边受饱受辛苦，所以大家脾气都不太好。我们这代人就脾气好很多了哈，因为我们从小虽然也苦一点，但毕竟还是有饭吃的。他们那时候真的也有很多不好的经验了啊，所以不能怪他们啊。<笑>可是我们现在胖，你们这代不知道该怎么办这样哈。哎，你们这代也许就是人类的最后一代，所以没什么该怎么办的问题啊。呃，常常有些朋友的小孩啊，三十岁大学毕业的，然后都没找到事，都是窝在家里这样，啊，那那我我们怎么讲这件事情呢？呃，大家就尽量不要谈这样，啊，嗯，尴尬嘛啊，啊，怎么说呢？真的怎么说呢？啊，你是我学生，我还可以说说你啊？你是我朋友的小孩，我怎么说你呢？嗯、啊，我顶多就是呃。还要给你压岁钱吗？<笑>我就关心这个嘛。给压岁钱制度有两三种嘛。一种就是没结婚都给压岁钱嘛。一个是只要是你是他小孩就给压岁钱，像我爸妈永远给我压岁钱，到现在还拿压岁钱、啊，因为我是他小孩啊，就这样。我原则是小孩不是赚钱，有人是赚钱就没有压岁钱，有人是结婚就没压岁钱，有人是永远有压岁钱。我碰到的生活中就这三个啊，我不知道你们是怎样。学生没有压岁钱<笑>，我知道有些人在想那件事情好了，另外呢，一百九十七，你看让他看见你哭泣哈、啊，哎呦，男人要掉眼泪呢。他亲你的时候呢，不要因为厌恶而退缩，就让他枯干的双唇啜饮你的眼泪。天哪，真的修辞学，为他的健康多多祝愿，而且总是高声祝愿。我就大陆人一直喜欢讲祝愿，这样，我们听到祝愿，我觉得身体不太好嘛，干嘛去住院呢？对不对啊？他们好喜欢讲祝愿，就过年的时候，你看那个。中央电视台的这个春晚节目这样，我祝愿全国，我想啊，全国要祝愿，那哪住得下呢？啊，所以这真是文化上的差异啊。只有他可能会喜欢，你就做准备，急躁的梦里对他说，一直叫你甜言蜜语啦，大部分谈恋爱人多多少,少都会一点啦。啊，呃，就在口拙的人也都会一点点这样哈、啊。那我觉得这个真的不是因为谈恋爱我才鼓励大家多讲出自己心中感谢的话，我们学会感谢是一个非常重要的话。像现在因为有慈济出来，所以感恩很多人都挂在嘴中边，我觉得还蛮不错。坦白讲啊，虽然我不是慈济的人，但以前我那时代顶多就是有谢谢。你有感恩的时候，有时候听起来还蛮不错的，这样啊。好，另外呢，那习惯的力量可以增进爱情啊，所以很多人就怕习惯以后爱情没有了、啊、最常见到问题说我跟他交往了已经几年了，然后像亲人不像情人啊，那该怎么办之类的这样啊。好。另外呢，他说，你看最这个第197十七页，算是第二段的第三个引言哈，引文有一个闹钟的这个东西，离开的时间短一点更为妥当，因为牵挂之心会随着时间而减弱啊，不在身边的人印象会模糊，那新的情爱呢变这个变打错，偷偷的潜进他的心里，所以这是远距离恋爱经常会碰到的一个呃或者担心的一个地方。呃，台湾因为很小，所以如果都在本岛，那叫远距离，实在有点夸张了啊。因为很多地方一日就可以来回，啊，就你比如说现在有高铁的话，你的情人万一在屏东，那你说那是多远的事情？一个早上你就到了屏东，然后你如果两个人相处半天，然后坐最后一班车回来，你就台湾就可以到金门，你都可以坐飞机来回啊，啊，所以中国大陆或其他地方那个真的是蛮远的。我以前在纽约市。我们要去什么地方？比如说，我们要到那个呃皇后区的这个法拉盛去吃一碗豆浆，一趟就一个半钟头啊！啊，中国大陆人也是啊。那我就去了，他说你老家在哪儿？我说呃、哦、河南，他、啊、很近呐、啊，四个钟头车，啊，四个钟头，那对我来讲四个钟头已经不到哪里？香港也很小，在香港说什么地方半个钟头都可以到，这样、啊、我去的时候连那个隧道都还没开呢，啊，起机场还是启德机场，飞机像要撞到大楼一样，然后就到了飞机场。完全九死一生啊，所以你到香港就很兴奋了，马上 shopping 啊，因为你不知道下次还活得了活不了，那就是那种危险的那种。我觉得在香港很容易谈恋爱，就是因为这样。你没看到飞机真的就在大楼里面像穿梭一样的吗？那个汽车机场在那个热闹地方，一一到了飞机场，一出机场就到香港街头了。啊，现在说到吃辣椒，我没去过了啊，已经 N 年没去香港，不知道现在吃辣椒是不是多远。大部分飞机场都离市区非常非常遥远这样啊。好。另外呢，设法将不忠的行为掩藏起来。你看，这就是教人做坏事了吧？有些地方我觉得不错，有些地方真的是那个啊。他说：“你看啊，他建议你，你尽管寻欢吧，但是要小心谨慎，好好的把你的过错掩饰起来，可不要为了虚荣心而把你的过过,過罪过的行为夸耀出去。别把一件他人认出可以认出来的礼物送给你的情人，啊，呃，我今天在哪听到一个这种愚蠢的故事？”说什么？他把他姐姐的这个戒指偷出来送给了他的女朋友，后来女朋友就跟他就拆了，然后呢也没还他那个戒指，结果他为了怕他姐姐发现，所以要打造一个新的戒指给他姐姐，但是忘伦的戒指里面刻什么字这样？我我我今天在跟谁讲话？他告诉我这个奇怪的故事这样啊，好，所以呢就是啊不忠的行为哈，所以有时候你的礼物不要乱送这样啊。呃，你不要这个去特别不要偷人家的礼物这样啊，那或者你的礼物名字不要说哎，上次我那前任没送出去礼物，这次送给他，然后你你都叫人家同一个名字啊，我叫你 Karen 好了这样啊，那可是我不叫 Karen， 我叫 k a t t y、啊、没关系 ，Karen 比较好听了啊,啊，你送他一个戒指，说你看 Karen， 我送你一个戒指这样，懂吗？不要说我没教你啊，如果人家给你名字，千万不要懂吗？啊，这样你被骗你都不知道。好，别把一件就这、是、个这样，不要把别人可以认出来的礼物送给你的情人。别固定你的优惠时间，这好像在搞情报，你不觉得吗？不要走同样的路线啊，怎么怎么怎么要怎么样这样。然后呢，如果你不想自己的妻子在他熟悉的隐蔽处把你捉住，就不要总去同一个地方约会。你看嘛，不叫人做坏事吗？啊，每次写信的时候，你都要都好好亲自检查书板。那时候没有纸啊，许多女子读出来的东西比人家给他们写的要多，就读出字里行间的意思，懂吗？啊。所以这个就是呃奥维德呃的一些那个，然后这个万一被察觉了怎么办？你看他有办法教你，这人真是周到啊！你看啊，你的行为虽然隐蔽的很好，但是一旦显露出来或者已经被发现，那你就表必须否认到底。好了，隐隐蔽的很好哈，那必须否认到底啦哈，不要显得比平时温顺和体贴啊，懂吗？你的行为不能跟日常生活有所改变啊，有时候要看有没有人犯罪，就是说他最近。呃，有没有得到一笔意外之财啊？他们去旅行啊，有没有买房子啊？有没有买什么那个不是那个过跟过去消费行为不一样的啊？啊，那个都会表示那个和顺跟体贴也是啦、啊。如果你的男朋友或女朋友最近对你特别好啊，那不是你的生日啊，也不是圣诞节啊，你就要怀疑他是不是做了什么对不起你的事情，这叫弥补作用。这通常啊， 50% 的机会可以抓到他的做那个对不起你的地方。好。这是心中有愧的明显表示，你看他就讲的斩钉截铁。其实这五十五十机会，他就觉得斩钉截铁，可别吝惜你的力气，因为只有这样才能平静下来。你通过床上的功夫，证明你以前不曾尝试过爱的欢愉。这讲得非常含蓄，你应该知道什么意思啊？我们是大学的课程，不适合讲得太白啊。好，然后他也提倡啊，这现在也有人也真心相信，我个人是反对啊。他也提倡，那你在某种情况下引起你爱人的嫉妒，这样他才会不断的爱你，啊，这是所谓的技巧的问题啊。好，有些女子啊，你对她们谦卑顺从是无济于事的，表往这是有些，重点在于哪一些是哪一些不是？很多人会把这有些女子就当成所有女子都这样，啊，很多男人最大的困扰之一，就像有些女人的困扰一样，就容易把男人跟女人呢就一体看待，好像所有男人都这样，所有女人都这样。那这个东西真的是无济于事啊！好，如果没有任何情敌，他们的情爱便会减弱下来。所以就是这样的心理，要让他觉得每天战战兢兢的啊。富裕往往令人陶醉，沉浸在幸福当中，不易表现出和平的心灵。当心灵感到安全而松懈、麻木的时候，就应该用尖锐的刺激唤醒爱情啊！这个是看这这种他的理论是这样，请设法让你情情人为你感到心绪不安，重新燃起他。内心逐渐冷却的焰火，让他知道你的负心而惊恐失色。但是现代女子呢？有人只要负心一次，她是零容忍政策，你只要负心一次，他就不会再开始。你只要打他一次，他就不会跟你来往，他就告一三专线，啊，这古代女人在没有别的路，只希望那个自己的情人或丈夫能够回心转意。现在在社会上，有些名人发生这种呃小三事件或者外遇事件，你看到也有人采取原谅政策，那有人就采取不容忍政策，啊，因为容忍到最后他还是故技重施，啊，这电新闻上每几乎一阵子都会有，你自己要考虑一下这样啊。好，那当他暴跳如雷的时候，当他似乎是势不两立敌人的时候，你便请他到床上弹劾，他便会柔顺起来。有些人就直用这套。他认为呢，床头夫妻床尾和，不管在怎么那个，你可以在床上把它摆平。这是有些男性的啊，呃，给交代给另外男性说，只要你性能力够强，最后他讲什么都可以摆平。但是同学，这个你自己要好好考虑啊。我个人认为，应该不是这样的啊。在这个时代，特别是在这个时代啊。好，另外呢，要认识自己，发扬自身的长处。那这个部分，我又觉得是有点道理的啊。那阿波罗对我说：“啊，你呀、啊，你这个叫人轻松自如去爱的导师啊，把你的弟子引到我的神殿中来吧，因为这里有一条铭文，已经传到世界，都传到道错了，传到世界各个角落。他敦促每个人认识自己，唯有认识自我的人才会爱的聪明，才会这个爱的的的字打错了，才会量力而为啊！你要认识自己的能力在哪？譬如说，你不是那种心脏很强的人，不要去游乐园做那个。”奇怪的设施，那会死人的不是吗？啊，你也不是呃，你有惧高症的人，千万不要为了要克服恐惧去跳那个 bungee jump， 啊，那有时候也会死人的啊，呃，不必要证明自己的勇气。当然，除非你要改正了哈、啊，那是另外一个问题。但是不行的话，你就要了解到自己的短处啊，啊，尽量避开自己的短处，这样啊。那你们还年轻了，你们还有学习的机会。老师这个年纪再学习，真的是老狗了，你知道吗？啊，我们在连学一个外国语都很难，那叫啊，不要、啊、讲别的。二十五岁之前，我很年轻的时候就学到有科学根据的。二十五岁之前，你学什么东西都很快，记忆力很强。二十五岁之后，你学什么东西就慢慢缓减缓下来。啊，所以希望你了解一下，你希望你在二十五岁以前学到什么？你人生很重要的东西，要趁这个机会啊。好，然后呢，要你啊。呃天生一副好容颜的就应该让人家欣赏的够啊，所以你长得漂亮，皮肤很好就要继续保养啊。像是当初那个我的教室里面那些美妆社的同学对我的建议这样，我讲过这故事吧？啊，有人听过，没人听过没听过，我可以再讲一遍。对不起啊，你就得忍耐一下啊，上我课上太多的痛苦就这样啊，因为故事会不断重复。我有一次呢，在很早的时候啊，我们因为我们那时候女生都不化妆嘛，都都是素颜嘛，那时候没有素颜这个字啊啊。然后有一次就说了，就忽然间看到女生开始化妆，说你们干嘛化妆呢？女同学，你们皮肤都很好啊，你们都很年轻啊，化妆真的是没有必要的、啊。我就这样非常苦口婆心地说，就有同学坐在那一区的这样哈、啊，然后那群人本来自己自己在上课，你知道吗？就完全不理我在干嘛，就自己那边聊天。忽然间就这样转过头来说，就举手，我想发问了，这样哈啊,啊，老师。啊，你的观念是错误的啊！我的观念是错误的啊！他说：“老师，这个皮肤好就要继续保养下去，这样才能够好的比较久，不要像你一样，到老的时候皮肤像你一样。”我就忽然间被被躺着都，哦，这不叫躺着中枪，我根本就站着中枪，我根本就冲向那个那那刑场，好吧？我就这样讲啊。那后来有学生说：“老师，他们是台大什么彩妆社？”说：“哦。”嗯、所以从那以后我就不敢对女生的化妆做任何的评论，啊<笑>、嗯，好可怕啊、嗯，唉，像我的皮肤一样，一<笑>定要这样讲吗？好，好，就认识自己才会爱的聪明，爱的天真好容颜就让人欣赏的够啊。大部分天真好容颜呢，你能撑到几岁呢？各位可以看到现在有走为冻龄的什么艺人，是不是？啊，哎、欸，这个我以前。我们那时代戴保养品真的没那么好，或者吃的没那么好。那个艺人老了就是老了，这个时代真的有些人就是不会老哎、欸，啊，我马上想到谁？徐若瑄呢？对不对？徐若瑄，怎么可能呢？那当时出道就这样，现在还是这样，现在成熟一点了，啊，现在成熟一点了。我很喜欢徐若瑄长的那个样子，啊，非常非常长得非常好，这样啊，真的怎么可能呢？啊，我们那时代还有谁？沈春华也不会老诶、欸，他他他一出道就比较老的样子，对不对、啊？<笑>找他这段怎么讲呢？他就是很稳重的那种主播。台湾的主播都知道年轻漂亮，他其实也算不敢，他聪明。啊，我觉得主播应该有沈春华那种特质，聪明稳重，给人家有信赖感。你讲的新闻是可靠的，你这主播不是靠着那种牙伶牙俐齿的。所以他主播当很久，我觉得这是这是有道理的，这样啊，只是他真的，一出来就不是那种小女孩那样，他原来主持《我爱红娘》这种节目。他就出去，因为大部分人进入演艺圈就开始主持，就开始赚钱，就不会想到进修干嘛。他就想到这样，所以他后来就变主播，他并没有再回到我爱红娘的上面去啊。所以是在这条路上真的是蛮坚持，而且有很好表现的人这样。这段当然就可以留了嘛，对不对啊？有时候我就很害怕，我其实不是那坏的意思，你知道吗？我就是好的意思都摆在后面，但但我怕到时候人家就停了，这样就开始来骂我，就蛮麻烦的这样啊。我最近都很少看 Facebook 啊，哈，所以什么有人留言啊，干嘛我都不太知道到底留言留什么这样啊，嗯，各位如果真的要跟我谈，就下课来跟我讲一下，讲话比较快，你知道吗？啊，你要什么写 email 给我，然后引哦了半天，啊，很浪费时间的同学，嗯，讲的比较快，嗯，好，那避免呃，长得一身细致，这个细致的细打错了啊，细致嫩皮肤的就应该常常赤膊而卧。嗯，男人可以啦，女人不太好吧？哦，嗯，然后言谈动人的要避免阴郁的沉默啊，会唱歌的就唱歌，会饮酒就把杯啊。不过夸夸其谈的人不可以在日常生活进行朗诵，怪诞的诗人也不要在这个谈话中朗诵自己的诗篇。还有呢，最重要的是五音不全的人千万不要老是喜欢唱歌，不知道为什么就很多人就喜欢唱歌，这是很奇怪的一个事情啊，明明唱的不好他也要唱。好，谁爱的聪明，谁就可以得到胜利，谁就可以得到符合我们技巧所要求的东西。所以这个部分，呃，基本上是符合现代的价值的啊。好，他说快乐无多，忧愁不少，这就谈及受害人的命运啊。可是这有分阶段，我说过，在起憨期的时候，快乐是非常多的，而且非常纯粹的，那什么理由都不必讲的。不是因为他给你多少钱，不是因为他带你去什么样的餐厅，那就是因为你看到他，你看到他的笑容，你看到他的脸，你想到他的名字，那个快乐都是无可言喻的，啊，呃，可是后来这快乐就不见了，所以这是很神秘的事情，到现在为止啊，很神秘。神，我一直我一直相信呢，这将来就发明一种药，就可以让你有谈恋爱的感觉，而且我相信在你们有生之年，你们可以看得到，我不一定看得到，你们一定可以看得到，啊，那那时候爱情是什么？就真的要经过考验。就像你现在有人嗑药嘛，啊，嗑药当然是不对的啦，啊，但是嗑药所能引起那个作用，你知道那个药可以达到什么地步？如果那嗑药的情况跟某些人说讲，比如说像百忧解这种不不没有到那个非法药物的阶段，那那个可以让你的心情变好的话，那真的是一个人类很大的发明啊,啊。那如果再往下面发展，没有太多副作用的时候，你看那个电影有演吗？那个。Bradley Cooper 那个电影，啊，他吃了药以后，环境变得，因为我们脑部只开发了几分之几嘛，他变得非常非常的聪明，那不是不可能的。如果将来我们要应付整个宇宙的问题，那现在的脑子绝对不够用，啊，我是那个 PC 第一代就开始用的人，啊，硬碟永远是三千多块，不管容量多大，啊，一个硬碟，我那时候才三百二十五、二十六 G 还多少 G， 就是三千多块，到现在买一 T、三 T 都还是那个价钱。很奇怪，硬碟不会涨价，但是它会涨空间，这样啊，很奇怪的事情啊。好，爱情的忧伤，对我就不讲了哈。这个另外一百九十九页哈，你要怎么样面对情敌啊？这个很多人可能也不小心会碰到这种，就耐心的忍受情敌，胜利将会属于你。没有说把情敌给干掉哦、啊，没有啊。那也没有人告诉你说，你去找一个对象，那个对象没情敌的，这样比较好处理这样啊？哪有人这样讲的？你会喜欢的人，通常他有他的特质。那通常别的人也会喜欢他。如果你喜欢的是大众都会喜欢的，那你情敌就更多啊、嗯，所以这个好。他说：“我的技巧不可能提供更重要的东西。女友向你的情敌做媚眼的话，请忍受着。他写信给他也别去碰书板。他愿意从哪里来就让他从哪里来。他喜欢去什么地方让他去。这种趋异奉承，一些丈夫对自己合法妻子都这样做了，尤其进入温柔梦乡的时候。”我承认这方面的技巧并不完善，有什么办法呢？我自己就达不到自己本人的要求。你看，它还是很难，还是很难啊！这个很多事情啊，就是知难知易行难，真的要去做，真的很困难啊。讲都很容易啊，你到这年纪，你慢慢就更发现这一点。等你们哪一天有机会要要要去训诫别人的时候，当人家长辈的时候，你就发现这个都是吹几吹啦啊！台语说的，就剩下一张嘴了。我们当老师的常常就会教训别人，那我们自己做得到吗？有时候也做不到，有时候也做不到。但是因为你看不到我的年轻，我看到你的年轻，所以当长辈人常常就可以欺负，因为你看不到我的年轻，所以我可以骂你。我可以掩藏我年轻时候有时候比你还愚蠢的这种故事啊。我们的老师，呃，这个我在我们年轻时候，我们老师留下一个笔记讲，就说：“哎呀，你们年轻人都不读书，这样哈。”那二十年后呢？你们年轻人还是不读书，然后我们开始骂你们不读书。可是我们年轻的时候被我们老师骂不读书，这样，嗯，你们被骂不草莓族。我们年轻的时候，我们老师说你们这代人，台湾在你们手上就完蛋了，这样。那我相信他们那代人一定也被他们长辈骂说，说什么在你们手上就完蛋了，中华民国在你们手上就完蛋，了。果然就完蛋了，不是吗？<笑>都讲两遍嘛，啊、嗯，那也许会在谁知道呢？这故事有时候很难说的。我老师另外一个很令人鼓励的话。虽然当时听起来完全听不懂，就是说你现在是最后，向后转就第一，这样。啊？你听得懂吗？你你人以前没有人要学中文的，就学英文是高尚的事情。现在你学中文是高尚的事情。我那时候年轻时候根本就不可能想象什么二十一世纪中国人的事情，孙中山那样讲啊，然后说什么大家都会学中文，说怎么可能呢？呃，现在就发生了，现在就发生了。啊，以前我刚回来教书的时候，很难想象学生不读英文还能够做学问的。现在你不读英文也可以做学问啊，因为中译本够啊，有的中译本比英文英语本还多啊，在我们这行，这真的非常夸张的事情啊！你看英语本会，英语本译的比中译本好吗？不是鼓励你不要读英文，我说这个有时候时事的转变会非常非常的奇特，这样，啊，非常非常的奇特啊，我自己就经历过这样啊。好，那爱情方面呢，他保守秘密。算不得多大功劳，张扬应该是秘而不宣的事儿，确实重大的罪过，所以不要太让太多人知道。在谈恋爱的时候，同学也会有几个两个，至少完全不同的策略。有人谈恋爱的时候是闷不吭声的，这样；有人就开除，要跟世界宣布，啊，所以有人就会晒恩爱或、啊、晒幸福。你们现在这样讲啊，那有人就是比较低调啊，有人谈恋爱谈到后来连失恋了你都不知道他曾经有过一段，非常非常低调。啊，所以这个你在校园里面也一样啊。那有人会认为为什么这样呢？有人认为我的幸福不需要遮遮掩掩啊。那有人会认为，哎呀，太幸福了，人家会嫉妒你啊，会诅咒你啊，集体念力是很可怕的啊，这样啊。呃，我讲过我当兵的时候那个集体念力的故事嘛，啊，有没有？没有，这连你都没听过，那就一定没讲过啊。就是我们在成功岭当兵啊，我们那时候当兵很辛苦的。啊，第一个三个月基本训练在成功岭，然后三个月专业教育在专科学校这样啊。本人念的是炮兵，所以在台南永康这样啊。那三个月基本训练的时候呢，大学生哪耐得了操啊？天哪，跑三千公尺，我们根本就是拖死狗那样的哈、啊。要不然教那个谁体育老师不作弊的话，我们那所有人都得重修这样啊。啊，反正女生跑跑八百，那个跑完以后根本就啊，每个人都像那个。麻风病人你知道吗？还是什么病人这样，就是口吐白沫那样，好难看，你知道吗？啊，总而言之，我们那时候体力弱到不行啊啊！那时候要念罗家伦的文章，什么运动家精神啊，希望能够强国强种这样。开什么玩笑？到我那时代还没有人强国强种，台大学生都那样，早就完了，结果可能也就完了。Anyway， 好，所以就去当兵，啊，每天得这样操啊，我們还跑五千公尺啊，这那的这样哈、啊，就每天非常辛苦。那最快乐的时间是什么呢？是收信的时间。啊，尤其刚开始前面的那三个月，那收信呢，就那个那个呃叫什么班长啊，班长就会把那信拿在前面，大家集合吃晚饭之后睡呃起早之前啊、呃，有个十分钟就开始念信。孙中兴一封信讲啊，就有一家伙呢，就每天一封信，信里面呢有一个简报是武侠小说的连载，他女朋友每天剪给他，还有一颗情人糖。我们其他人呢什么都没有。有一半以上的人，一百二十个人，有一半以上的人没有一封信。那你每天看着人家拿信，你知道吗？那种那种那种落差是非常非常大的。拿信的人多幸福，然后我们这种没有信的人呢，就是孔子说的“民无信不立”，连站都站不稳，知道孔子讲的就这个状态啊。哎呀，你们真的不了解啊！你们现在当兵只要四个月，那拿什么？你还没你去了说哈，你已经回来了，这样你知道吗？你几个月不见也就这样嘛。哎呀，那好难熬的日子，所以呢，大家就有个集体念力诅咒他。<笑>然后没当完兵呢，还没当完三个月，还没当完，有一天连长就说了啊，大家现在开始注意他言行啊，因为他失恋了，因为他昨天收到一封喜帖。哦，念力成功了，这太可怕了吧？啊，这念力也太可怕，他写喜贴，他女朋友结婚了这样。他女朋友结婚了，所以怕他寻短啊，也不可能让他请假回家呀。就怕他巡短啊，就这个站卫兵每天每个人站卫兵交接之后，要先去看他还活着还是死的啊，然后不准让他站卫兵，因为我们站卫兵的时候有一把刺刀，怕他刺自己或刺别人，一热胃都不是好事，很可怕、啊。不过那家伙很坚强，后来跟我们大家一起就完美的毕业，这样在成功岭他没死掉。有一个有一个人，我们学校的另外一个系的，就回到台北来,來放假，第,第三个礼拜、第四礼拜就没回去啊。就宣布他逃兵啊，发现他死在家里啊。同学，我那届的，嗯，我那届另外一个系的，没有人知道他怎么死的。就有人就受不了那压力啊，你说，尤其从台大学生变成军人，那是一件很很痛苦的事情，非常痛苦的事情，啊。好，回到这里来所以在爱情方面啊，不张扬不要忘掉集体念力的可怕，这样哈。当然，这故事教训不是说集体念力了，那当兵真的会兵变了。一颗每天一颗情人堂，跟一一那个武侠小说连载，武侠小说这个是我们其他人都完全想象不到可以有这种福利，你知道吗？他每天活的就是为那封信呐、啊，为那颗情人堂。我们呢，哼哼，就为了那个念力啊。<笑>很可怕，所以有些人会很低调，我是完全了解的哈。那集体弟弟有时候，你也不知道该怎么科学的解释了。坦白讲，我这不知道怎么科学解释啊。嗯，他应该告国家赔偿，告那个国防部的，陪他一个女朋友来啊，或者陪他一本武侠小说跟一盒情人堂的，啊，把它算一算，大概赔多少这样啊？好了，还要赞扬情侣两百页，赞扬情侣的缺陷啊，然你不可以指责一个女生的心身体缺陷。呃，每个时代女人对于女人该有什么样的身体有不同的想象啊，呃，你们活在这个时代，大部分女生都会觉得自己太胖，不知道为什么。我那个时代没有一个女生觉得自己胖，没有，就算是照你们现在标准来是很胖的女生都不觉得自己 OK。我们的时代像你们像这种这种身体的女生，大概都属于那种营养不良型的啊，哪有人瘦成这样？还、哎、每天我要减肥。然后你要减肥，又去喝泡沫红茶。你们的行为真的有的时候完全不知道是干嘛这样啊？那你们男同学也是啊？那就你们这世代是那种泡沫红茶世代，吃完饭的第一件事情就到饮料店旁边门口排队这样。啊，一一定要有一杯饮料，好像今天才度过得了。这就让我想起我从美国刚回来的时候，我每天一定要喝至少一瓶可乐，我才觉得过了一天这样。啊，我一定要喝可乐，一定要吃到那种薯条，你知道吗？啊，所以身材就一去不复返啊,啊不过，哎，有，这是这个教子，这个楼的众生，哎，大家都没下课，我干嘛下课？对我刚刚讲过，我们五点钟下课、啊、另外一个年龄了哈、啊，年龄到现在为止也是啊，不要问他的年龄，也不要打听他的出身啊，尤其是当他并非年华呃华信年华月光不在的时候，已经白。自拔灰白头发的时候，啊、呃，女人第发现第一根白头发是一个非常大的打击。慈禧太后也是，啊，所以这个年龄一直是一个问题。昨天，呃，我跟我太太刚好找不到电影可以看，就又看了《傲慢与偏见》这样，啊，我们决定最近要再把珍·奥斯汀电影再全部看一遍这样。那看傲慢与偏见《傲慢与偏见》，《傲慢与偏见》里面那个那个达西的那个他的姑妈还是还是，反正就那个长辈啦，就问他说你几岁这样，他就没回答。他说：“我的妹妹都成人了，呃，我不太好说我的岁数这样，啊，那打、个、那个那个 Elizabeth Elizabeth Bennet 的朋友嫁给 Mr Collins 那个，他说他27岁，他嫁再不嫁出去他就很怎么样？就为什么要嫁给 Mr Collins 这样？电影上的版本是这样啊，所以年龄的问题一直是一个很大的对女生很大的压力。我对我男生没有什么太大问题。还有媒体上面，日本媒体还有美国媒体，美国媒体有吗？好像每次讲他明星的名字都要讲他多少岁。”那那个好像都是都不，至少你当初，除非你当初就假的新闻，啊，我们台湾大概都很少会去主动说人家多少岁，啊，只有林志玲，啊，那大家就一直想，都很喜欢写她多少岁这样哈、啊，像我们这种，零友会的人就觉得干什么呢，对不对？啊，好，好，这所以年纪的问题哈、啊，年纪的问题这个呃就不多说了啊。所以大家都很明了，男生呢通常越老越值钱，大部分人会这样想。但是你要越有智慧，其实是比较重要的啊。啊，呃、第两百零页讲到床笫的事情，那这个我们就不太好讲了哈、啊。我们是爱情社会学，不是色情社会学啊。所以这个你有机会你就看一下其他的书籍啊。这个老师不太适合讲这个。第三卷哈、啊，就讲到这个呃，德性是女性化的啊。呃，我们中呃中国话里面有时候讲到说妇人之仁，好像妇人之仁是很糟糕的事情，其实不应该这样想啊，这真的是一个偏差啊。好，那个他得到女性的欢心又有什么奇怪、啊？而且呢，我的著作不是面向这些人的，我的小船只需要小小风帆就可以，我只教授轻巧的爱情。啊，我向来就是，我就来教女子如何博取他人的爱，所以前面是教男人怎么样去博取女人的爱，然后从第三卷开始，他要教女人怎么博取男人的爱啊。他说呢，女人呢通常都不懂得躲避爱火跟爱神残忍的利剑，呃，在一般的印象里面哈，很多女人为了爱情可以牺牲自我到一个非常夸张的地步，啊，再加上某些故事的推波助澜。这种印象就女人爱得轰轰烈烈，这种印象就很容易出来啊。呃，其实男女都有啦，其实男女都有啊。呃，你偶尔在，可是就是这种故事出来的时候，因为会被报道的特别多、特别详细，所以呢，你就会有一个误解，以为这种这种爱情故事就是所有的爱情故事的的极致。其实不是的，是因为大家这或者报道这种人喜欢这种故事啊，就喜欢某种程度撒狗血的故事这样啊。那、啊、我注意到这种戾气在男人身上造成的伤害较浅，因为男人常常薄情。可是柔弱的女子负心的不多，这样啊。那这个也有人尝试着从演化心理学的观点来讲，为什么女人比较专情，男人比较多情啊，或者薄情？然后男人薄情呢，是因为男人要保证自己的后代有更多的存活几率，所以要到处撒种。啊，他的薄情就是像稻草人，保证他自己的后代呢有更多的存活的几率。这从演化心理学来讲，当然有很多人不以为然，我个人就不以为然啊。那那个女子所以专情呢，是因为女孩子生这个她生理的关系，她一年只能生一个小孩，也不是年年能生啊，还有一个间隔，所以她为了保障自己的小孩的这个呃呃。呃最大的存活，他当然要找一个男人啊，或者找一个雄性的动物来依靠。然后这个雄性动物能保障他的后代得到更好的，包括基因方面，包括权力方面，包括物质利益方面各方面的这种呃优势。所以女人呢要找这种比较有权力的男人啊。所以通常呢就这样幻化成另外一面，就男的呢通常的才的双重的才，才能的才跟才，财力的才啊。是很重要，女人的美貌就变得非常重要，所以历来美貌一直是女人最大的利器。这为什么到现在为止，周年庆女生要花多少时间去装扮自己？这有一个潜在的这个这个叫演化的因素。这以上是所谓的演化心理学对于这种方面的一贯的解释啊，有很不以为然的人，因为这是一个目的论的解释，因为现状是这样说，你就这样解释，啊。那个并不表示这是历史的实情，那历史实情怎么样？没有人知道啊。好，再回到再讲到第两百零二页，所以呢，他说要强调自我的修饰啊。他美貌呢是神指的赐予，不过可将美貌引以为傲，这个引子打错了。引以为傲的人能有几个？所以大部分人都没有得到神奇的赐赠，细心的修饰会给你美丽的容颜，这就是化妆的重要的基础。这样，但我个人认为不是这样啊，因为。我一直很关心这个问题，从很年轻的时候就关心这个问题，到底是什么样的美是真的美？啊，说这个呃，特特洛伊战争是因为海伦的关系，啊，中国男人呃，不，世界上男人很喜欢把战争都跟归根跟女人有关，对不对？呃，明朝的灭亡是因为吴三桂引清兵入关，那、啊、为什么要引清兵入关？因为李自成把陈圆圆给裸去了，如果远裸去的是陈芳芳，那他就不会那个。男人没办法保家卫国，然后找出这些借口来，对吧？我上次也讲过打那个那个褒四的故事嘛，对不对？也期待各位女同学啊，男同学我们大概是没希望的了啦哈，我们这种物种可能有它劣根性在啊。女同学这拯救人类的最后办法就是靠女同学了，对不对？那这你就要这样讲吗？啊，所以美貌呢？我觉得美貌呢，海伦真的在我们现在男人看来都会心醉神迷吗？然后你不要讲这个，你光现代有些人哦，我们觉得很美的人，包括老师觉得很美的人，别人并不觉得他美啊，所以没有这种普世标准吗？啊，你们喜欢的偶像啊不，不管他的才艺或他的美貌或者他的英俊啊，我们讲男女通来看，那有这种普世标准吗？好像没有啊。好，这是一个从这个呃比较容易看到的美的部分来看。那比较不容易看到美的部分来看，说到底是不是美丽的人都结婚了，然后比较丑的人都没结婚？如果我们用一个这种，那你就看看结婚的夫妻嘛，长什么样都有啊，长什么样的都有啊。这个有些人你认为他不可能有人会嫁给他，或不可能有人会娶的人，不知道结婚了吗？结婚当然不一定跟爱情有关了哈，在某些婚姻里面。所以我就是碰到那么多矛盾的现象的时候，我就在想说。那到底美貌占多少地位，或者外表占多大的地位？然后有很多同学跟我说：“老师，我是在外貌协会的，啊，我的课呢？你只要是外貌协会的，我这门课对你一点帮助都没有的，啊，因为外貌不是我的课能够教你的，你应该去台大彩妆社，呃，替他们做一下广告啊，呃，他有办法帮你，我没办法帮你啊，啊，呃，所以我后来就就仔细很想的想这个问题，我就觉得可能传统智慧还是有用，的啊，嗯，所以我每次说。同学，你有辨识度比较重要，至少你喜欢的人认得你是谁，不要你喜欢的人把你误错认为另外一个人，啊，因为长得跟人家很像，那不就很尴尬吗？啊，所以这个呃有外貌的问题啊，呃最夸张的就是现在整形业非常的发达啊，呃就听到大陆说有一个人他因为很喜欢刘德华，所以要花多少年整形要把自己整成刘德华的样子，啊。我想是最难过这件事情的一定是刘德华，<笑>哎，第一个当然很高兴的地方说，哎呀，他大家觉得他长得不错，才要变他这样子的。那难地方说，他真的变成他那个样子以后，刘德华不就没特色了吗？你是那真的刘德华还是假的刘德华？你、no? 知、嗯、所以这个也是。然后那个有一个购物的一个小姐，呃，每一年都去韩国去整形，然后整成要到底要整成什么样，我就不知道，这样哈。嗯呃，他也乐此不疲，然后反正他觉得那很重要。啊，有人会用一个专业的形态说，我是在工作面前露面的，我当然让大家看到，我觉得很舒服，然后这是我的专业，这样，所以这是我需要替自己。有的人这样讲，哈，说我需要替自己负责任，替我的这个顾客群负责任，这样啊。但我觉得只要自我修饰，不要太像大部分男生哈，有些男生住宿舍的哈，就生活的非常的邋遢啊。然后那个就基本上没有睡衣跟日常工作服的这种或者外出服的这种区分啊，那拖鞋呢就蓝白拖啊，这最近几年好一点啊，呃前几年真的有人就穿着蓝白拖就来上课的这样啊啊，我就我我觉得就插了一个脸盆啊，还有一个那个刷牙的杯子啊，那就完美到不行了对吧啊，哎，自我修饰啊。那所以呢，这个男生呢，其实要弄到干净很重要，因为我常常听到有些有些女同学啊，私下会说有些男同学啊，就他好像很脏，啊，你们现在大概有人会注意抓头发干嘛？我像我们那个时代，洗发精还没有发明的时代，啊，我们很多人是用头是用肥皂洗头发，洗完那个头发都都不用抓就就立起来你知道吗？你们现在抓半天才立起来，我们先只要用头发用那个肥皂，然后还有洗发粉。啊，那些粉呢，撒在头上，然后水一弄就有泡泡，哇、啊，弄一弄就洗发粉啊，啊 ，nice 洗发粉，我还记得，我念大学的时候只有洗发粉，后来才出现了你们现在碰到这些化学的东西啊，那自我的修饰啊，所以你要怎么样把自己打扮得干净，这是蛮重要啊。一个学弟呢，后来生活上出了问题，精神上有问题，他的头发卷到呢像希腊雕像那样，啊，那、哎。他的学他的学长的太太啊，有一次到学长请这些学弟去吃饭，在美国，啊，他学长太太刚好有这个洁癖啊，就实在是受不了，受不了这样。最后他走之前，那学长太太说：“哎、欸，那谁啊，你过来一下。”又不好意思让他丢脸，这样你过来一下，下次你到我家来，最好全身都洗过才来这样。啊，嗯，那后来下次我们去我就不知道，但这句话就记得很沉溺的。那個哎，因为我们以前很多男生不知道保保持自己身心的整齐跟整洁，啊，觉得哎呀有什么关系吗？反正礼拜天再把衣服带回去给妈妈洗嘛，最近又穿一个礼拜嘛，对不对？啊，内裤就反正穿嘛，这样哈，呃，什么之类的，这样真的有这样的人呢、啊，啊，我们以前那个牛仔裤哦，尤其去南部调查一个礼拜，牛仔裤这边都白的，你知道吗？就那盐分都出来了，后来当兵才又碰到过，当兵绿色的裤子哦，这边。大腿这个外侧全部是白的、哦，尤其到下午的时候，那就一层盐分出来完全不用买盐呢。修法式啊，哦，那个脏，男人可以脏到那个地步，我跟你讲啊，优雅的装扮叫你们入迷，所以法式不要。所以你看到那个有些罗马时代的女子，那头发真的不是开玩笑。那後,后来有人这种是假发了啊，那头发可以搞成那样啊。你们现在比起来都还算 OK 的了啊。那衣着啦，哈，衣着，他说要说什么呢？不是要黄金，也不是要用地耳红染的毛织物，价格便宜，多种色泽不难找到。人们却要把全部账翻衣着上，多么荒唐，啊！所以现在卖衣服那个利润是非常高的啊、呃，怎么得到证明呢？很简单，很多小吃店倒了以后再开的店是什么服装店？那为什么小吃店不继续开呢？呃，赚不到那个钱。那服装店为什么可以开呢？呃，因为可以赚到那个钱，就这么简单。你去看那个店倒了以后，开新开的店都什么店？以前呢，新开的店，以前爬庆狗还没抓的时候，新开店一定是爬庆狗店，啊，因为赚利润太高了。那小吃店呢？你得投入多少心血？你自己还得去做做吃是非常辛苦的事情。万一你出一个小纰漏，你就毁了，啊，有人吃了拉肚子要干嘛？你就毁了。啊，禽流感的时候你还卖鸡肉，那你也毁了，啊，真的很惨。然后什么口蹄疫的时候你卖猪肉，你也毁了。然后美牛的时候你卖牛肉，你不说你是澳洲进口，你也毁了。真的，那衣服会毁吗？就算大家都很恨韩国的时候，从韩国来的衣服有人就不穿吗？没有啊。你卖手机，三星都还照样有人买呢。啊，不管他做了什么事情，那所以这个有时候很奇怪的，我就常觉得那那个利润有多高呢？显然很高，我不是个做生意的，我不知道。但是呢，有时候你看那个杀价呃，衣服多少三百九，啊、哦，有一次不知道谁说，你知道三百九的衣服在五分铺卖多少吗？五十块。他在五分铺卖五十块，卖到你手上这边三百九，五分铺离你多远呢、啊？你坐自行车来回都拉划得来，哈哈你坐自行车来回都划得来啊？啊，你像后山皮站嘛，还是哪一站嘛，对不对？这这能划得来啊？那就是他帮你挑选而已啊，如果他卖五十块，他都卖得出来，那成本是多少？如果在五五分埔卖五十块，他不可能成本四十五块嘛，只赚你五块钱，不可能嘛？了解吗？所以你看，五十块的到台北吃的就三百九，三百九说好了好了，小姐，我今天生意都没开啦。那你就帮我一点嘛，两百九卖你嘛，好不好？两件嘛，五百嘛，你就赚到了，对不对？你赚他两件的，原来是一百块买的。然后就赚你四百块啊，然后都一副那种亏欠你亏欠他很多样的样子、嗯，我以前都不懂啊，我觉得不会吧，不会吗？啊、嗯，我不知道，你们有些人可能是管院的，你不知道这个每个行业的那个，呃，多少利润算是合理利润，然后多少利润的生意才能做，这一定有人教过你们嘛。啊、嗯，我有那个亲戚，呃，觉得薪水不够。啊，要开小吃店，就很好不容易在学校附近找到一个人家要顶让的一个早餐店。夫妻两个人的年轻啊，就想好，那我们就努力来做，来赚钱。好，开了三个月就不做了，这样。为什么？第一个非常辛苦。然后他旁边也有小吃，也有早餐店。然后他刚开的时候呢，就有小朋友站在旁边，啊，要等着上课。小朋友跟他讲说：“你这样是不行的啦，你这样子比不上人家怎么样怎么样，然后他就请那个人当顾问。小弟就会告诉你啊，我买早餐，人家要吃什么？你要不多给什么红茶不大杯一点，什么不怎么样一点？人家买那家干嘛买你的呢？那你去开店，你也没做功课啊，没问人家说为什么这家店做不下去啊？你来顶啊，生意好干嘛你来顶啊？那你来顶啊？你怎么去做？你怎么赚到那个钱？他还碰到一个小偷，小学生啊啊，几个人就缠着他，有一个家伙去偷偷到他包包那边就把钱偷走
1: 的
0: 。<笑>做生意不容易的、啊。啊，不要以为啊靠劳力，靠劳力没有脑力的话也是一样，所以开了三个月就收起来了。在小学旁边呢、啊，生意很好，生意源源不绝。你做不来，人家也不买啊。你自己有经验吗？我这边排队只要排十分钟、二十分钟，除非你真的是台北市的名店，不然我干嘛排十分钟、二十分钟啊？我到别家去买不是一样？那你有特别便宜吗？啊，你有特别好吃吗？嗯、啊，所以不太容易的小吃店啊。你就算开那种顶台风那种极速的，我那天看新闻，天啊，常常在检查那些人的手有没有细菌，然后有没有什么生菌素，然后检查那个东西，然后小笼包的那个证，每天呢、欸，每天不断的在那边检查这些人的东西，怕就是哪一个人出意外他就完了，所以他平平管就很，很很忙啊，就这样，所以小他会比较贵啊，啊哈，不他不说，然后打半票的方法呢是腋下不可以有狐臭，哎、欸，这不知道为什么西方人特别狐臭药在在西方卖的特别好，啊。我的老师里面经常哈，男人老师经常的腋下就一一就一就一一滩湿湿的这样，啊，我以前看美在美国坐车一堆胡臭广告，电视上一堆胡臭广告，我就不知道为什么需要这样。外国人体味真的是比较重，台湾呢，胡臭的广告没有那么重，你就知道这问题没那么严重。有些人有，啊，那以前我念书的时候，天呐、啊，公车还没冷气，夏天的时候。你回到家，你都被熏昏到了，你知道吗？尤其那种上下班时间很可怕的，啊！现在到处都有冷气，以前还有冷气公车要多多几块钱。你坐冷气公车没有学生票，你要多加钱，啊！那时候冷气公车跟非冷气公车之差，哎呀，那个时代。现在你不冷气谁做对不对？好，那这个打扮漂亮的方法以外，不要让别人看到自己化妆啊。这个很多女同学应该有了解，这样哈。女人在化妆的时候是最可怕的时候啊。因为还没有完成啊，基本上人不人鬼不鬼，基本上是无间道状态啊。好，所以啊，女生化妆都躲起来啊。你看那个化戏剧化妆都躲在后台啊，不就这样的吗？她没化好妆不会让你看的啊。她、啊、不是要表演，对不对？还有矫治生理缺陷的方法啊，他都有告诉你 ，203 页啊。那他有一些是靠障眼法或怎么样？你看说没有吃瑕疵的脸庞并不多见啊，每个人都有瑕疵，所以掩饰你的缺点。尽可能也是你身体的缺陷，在203页中间这里。如果你身体矮小，就请你坐下啊！你看厉害吧？哎呦，这简单的、啊，以免你站立的时候，人家还以为你坐着。你看吧，你看吧，这很搞笑嘛，对不对？也很实际嘛，对不对？无论你如何短小，你等待床上就好了。这更夸张。我觉得这已经接近接近说笑了躺下来之后，为了不让人家打量你的身材，披在身上再放一件衣服。这件打错了啊！然后把双脚遮掩起来。如果身材带候就要穿宽松的衣服，肩上再披一件宽宽阔的大氅啊，就大衣了啊。你脸色苍白，就涂上胭脂，还要化妆，穿上颜色鲜艳的衣服。皮肤棕色太深的话，就倾注于法罗斯的白色化妆材料。以前就是要美白嘛，这这讲过好多遍，对不对？美白美白，从古到今都要美白啊。啊、嗯，所以黑人就很辛苦啊，因为从小黑人的女孩子或男孩都被教导白皮肤是好的、啊，白面包是好的、啊，黑的是不好的、啊，所以他们就认同不好的、啊、在这电影都有演呢、啊，这就是黑人的一个大困扰啊。然后我们慢慢学到，我们黄种人比上不足，比下有余啊，啊、嗯，那美国人白人呢又很奇怪，到了夏天就到海边把自己晒黑啊，啊、嗯，所以那个晒的那个呃棕黄色什么黄古铜色皮肤。是那种很重要的一个表示你身体健康的一个象征了、啊，所以你是不是不知道怎么说这样啊。好，他说呃，不要阻止，我不却不阻止你们在男人面前叫人梳理头发，好让他们看见你的秀发披肩。所以你看到那时候跟现在就是女人的头发是很重要的一个一个健康的象征等等的啊，或美貌的象征啊。哦，对不起，那是往上跳了啊。再把双脚遮起来，如果身材太瘦穿宽松的衣服，脸色苍白的。畸形的脚，这个也是一个大问题。什么样脚叫做畸形的脚？六根脚趾头吗？啊，要怎么算？畸形脚务必穿进精细的白色皮鞋里，始终遮盖起来。干瘦的腿部不裹带子，绝对不要外露。薄薄的垫肩适于凸起的肩膀，紧身的胸衣补足扁平的胸脯。如果你手指太粗或指甲欠缺光泽，那么说话的时候就不要伴以太多的动作。口气太重的女子切勿空腹时说话，啊，因为怕你的口气不好。他对于与人谈话的男子要始终保持距离。接下来这段很奇怪，如果你的牙齿发黑，什么样的人会牙齿发黑？我到现在，除非你吃墨鱼面，啊，吃墨鱼面是会发黑的，啊，吃墨鱼面不仅发黑，你大便还黑色，你千万不要第二天去挂急诊，以为自己得了什么肠胃癌什么之类的大肠癌啊，然后到时候医生说没有了，你昨天我们吃墨鱼面。啊，你就知道这个问题是这样啊，啊，太长多长牙齿算太长的海报那种啊，塞不进去的吗？这我都觉得，或者是不整齐，不整齐有啦。现在不是你们都习惯戴牙套吗？我那代人没有人习惯这个牙齿不整齐是 OK 的。像现在美国有些呃，日本有些影星牙齿就是不整齐啊，那不整齐就很自然了、啊。你们现在所有人戴上牙套以后就感觉怪怪的啊。那、啊、每个人在有一个阶段，那那牙齿像镶钻石一样，这样啊，那就亮亮的这样哈。呃、啊，这你们时代，那笑起来就糟糕透了这样啊？怎么会呢？我觉得笑得最开心就是那个叫做 d u s h a n e smile， 这样你的眼圈这边的肌肉跟你嘴巴这边的肌肉联动啊，那就是 d u s h a n e smile， 那真正会快乐的笑、会心的微笑，叫 d u s h a n e smile 啊。这没讲过哈、啊，这在另外一堂课，幽默社会学有讲。这是医学上的发现。它有，你可以查得到，它有这个叫做眼轮廓肌跟什么什么什么这两个肌肉，呃，同时牵动的时候，这是真心的微笑。我们中国话里面有说“皮笑肉不笑”，大概讲的只是嘴角这样，嗯，这样哈，然后这边没有真心的微笑，眼部周围的肌肉并没有动带动啊。所以像那种呃，从脸部肌肉的反应来看，你是否说谎，是否你的真情的流露表现，就跟这个是有关的啊。好，他也说女子甚至学习如何去笑。在古代的女子训练里面，面笑是有的。第一个，她告诉你笑不露齿，啊，还有你笑，像现在日本女人，大部分还是那样笑是要遮住嘴巴的，啊，那表示是一个比较秀气、有教养的。啊，你不能那种这样哈哈这样笑，那很没教养的笑法，这样哈。啊，应呃如何去笑才会添妩媚？这样哈、啊。然后双唇要微微张开，嘴角轻轻翘,翘起，要让,让双颊露出小小的酒窝儿。那你得有酒窝啊，你没酒窝怎么办呢？啊、嗯，我那天看《阿达一族》啊，第二集啊，那个大家演过很久了，在 HBO 上看到，他说怎么样呢？就把这有酒窝，然后阿达一族人觉得啊，生出小孩有酒窝这是個很可怕的事情这样啊。好，令唇边遮盖住齿间啊，就是不要那个牙齿间露的，切勿长久大笑前仰后合，要笑得轻盈，跟女子的身份相配啊，就有教养的人是那样笑的啊。女子还要学习如何哭得得体，不仅笑要得体，哭也要得体啊！参加葬礼的时候，不能把那个脸都哭花了，对不对？这很重要的啊！啊，咬不清楚某些字眼的缺陷也是一种魅力，他们能够说最好，不能说也要学习说得差一些，不要把话讲得太漂亮，咬字不要太清楚，这些就可能。另外呢，学习适合适宜的女子的走路步伐，啊，这听起来就像模特儿训练嘛。啊，肢体训练，他顶一本书啦，然后走一直线啦，对不对？所以你脚走路的时候变得很奇怪啦，那样的哈、啊。那模特儿都会那样走啊。好，那为什么说这段我就觉得很奇怪？无论如何，请你露出左边的肩头及背臂膀的上部，看起来像和尚啊，都是左边的啊，不知道为什么是左边的。所以现在有那种大领子的衣服啊，对不对？有些女子穿的，以前那领子就在中间嘛，没有，的一定要露出一个肩膀。那目的在干什么呢？啊，不对称性吗？我那时候刚开始看到的衣服，说，哟，他是不是穿的 size 不对啊？头那么小，买那么大的领子的衣服啊，才发现是我的愚蠢，这样啊,啊另外呢，噪音，它悦耳的噪音是一种魅力，别忘了噪音其实跟悦耳是不走在一起的啊。年轻的妇女都要学习唱歌，有许多女子貌不出众，但她们嗓音作为引诱的手段，呃、那叫什么？嗯 l o r e line。就是在湖中唱歌，让迷的那个渔夫，渔夫就会撞船，这是什么逻辑？我也听不太懂这样啊。所以像会唱歌啊，尼罗河节奏环唱尼罗河之歌啊，听我忠告的富人不应该轻视左手直播子右左手什么？右手直播子，左手拿东西拿着希特拉琴的艺术啊，这是讲这个女子唱歌唱得好听的啊。然后也要让你熟悉哀歌的制作，这样哈、啊。通常你只要失了恋或情感有强烈的起伏，通常都会啊，都可以写出东西来。像你们现在有布洛格可以写啦，有什么 Facebook 可以写啦，很多人就写出那种心情上的变化，这样哈、啊。呃，如果去专门注意你的朋友的心情上的变化，你大概可以成为伟大的精神科医师，这样啊。不然大部分都是非常无聊的事情啊。我最近都不上 Facebook， 所以花太多时间。看一些对我来讲没有太大意义的事情，啊，呃，只知道你们到哪家餐厅吃饭，然后那菜做得多漂亮，咔照一张，咔嚓一下连拍六张这样啊，要不然就是那些我完全不认识的人，除了你之外，我完全不认识人，我都不知道那对我的意义是什么，啊，你们有些人还加我当朋友干什么呢？我又没照片，啊，我去哪我也不告诉你们呢，啊，奇怪，你加我当朋友干什么？我还是加了啦，哈，有一些发现是学生啊，加加加算。让你不然不然你以为老师歧视你啊？老师不是歧视你，老师一直为你好。你家能得到什么呢？这跟家迁不一样，对不对？<笑>奇怪。好啦，也希望你能够跳舞啦哈！宴席散去的时候，人家请他跳舞的时候，可以摆动双臂，显出优美的神态，这样哈。那这个跳舞是很重要。当然，中国人不太不太强调跳舞哈，好像就是女子呢，呃，正规的女子不要跳舞。那那个其他跳舞的女子呢，大家都是被认为是不正经的女子，这样啊。所以你看啊，像我们就很难发展像这种国标舞的这种，国标舞这几年在台湾才慢慢慢慢的被重视啊。呃，在我那年我年轻时候没有国标舞这种，啊，觉得、哎、呦，还得贴成那样，还得这样转成那样，那脑震荡不啊？所以我们那时候，所以后来我当老师的时候，发现有学生国标舞跳的很好，这样哈、啊，然后又电影又有演这样，我们当初的国标舞真的有很多邪恶的想象这样。啊，真的有邪恶想象，都认为跳国标舞那两个人一定是淫荡到不行的，这样啊，就发现人家有时候只是 partner 而已，完全没有任何情感的联系，这样啊，所以这个真的是一个时代不同了、啊、哈、啊，这个自己太无知了，太无知啊。好，也不要掩盖你的魅力哈。他说两百零五页，女士们，你们柔弱的天性允许你们从事的玩意儿这些，男人活动天地要广大多。这当然对于女人，现在女人来讲，这当然是很不服气的了哈。那觉得男女平等，男人能做，女人也能都能做啊。为什么这只有男人能做呢？啊，好，那他也提醒你要避开某类的男子。两百零五页中间，哪些呢？就避开那些炫耀自己的风度跟英俊的男子。啊，呃，我觉得第一个可能容易一点，第二个就比较难一点。他说这些人呢，连每根头发都注意摆放在固定的位置。哎呀，这描述真的太好了啊！呃，他们跟你说的，早就跟成千上万的女子已经说过了啊。他们的爱情漂浮无定。一个男人比女人更带女人气，而且拥有的情人也许还更多。这女子又有什么办法对付呢？这骂到很多人啊，因为这男人跟女人一样，那不是骂到女人吗？对不对？这话怎么讲啊？还有一个女子收取情人礼物之后，如果拒绝给予情爱之欢，她能够灭掉唯四太的永恒之火。这样的女子就能够从伊纳科斯的女儿的神殿中夺走圣母，还能够给丈夫服食混有毒芹末的毒药。哎，这有时候也是跟这题有关的。就你收人家礼物以后，你是不是就得发了这个礼物所蕴含的意义？这样啊，呃，我去美国念书的时候是一九八零年代啊，刚开始，很多人不了解这个啊，呃，美国人因为有经过一九七零年代的这个性革命。所以对性的问题，对于我们啊，那时候台湾去的人要开放比较多，那有人就会请你吃饭呐、啊。美国人是不随便请人吃饭的啊，那个文化呢就是 Go Dutch， 就都要到荷兰去的文化，懂吗？啊，你觉得大什么事情都平分？我们台湾的文化就是大家都请客，干嘛平分呢？你们现在平分的概念是因为最近才才比较明显，我也主张这样。那当初都是男人我念书的时代啊，男人跟女人出去，如果你对他有意思啊，都是男人出钱的、啊。女人不用出钱的，这是江湖规矩啊，啊，那很多女人也不敢占人家便宜啊，就就说我不要出去，就这样。所以以前讲的很清楚，不像你们现在有有作为朋友的空间。好了，那个就听说有这样的留学女女留学生啦，到了美国去啊，美国男生请她吃饭，她也吃啊，请她去酒吧，她也去啊，就男生就要跟她上床，然后她就不要，不要，男生就说那你把今天一半的钱给我这样，我们吃饭跟去酒吧一半的钱给她，那女生就很生气，就把这故事传出来。那大家觉得你白目啊你，啊那这个我们经过文化冲突，我们就觉得你对人家没意思，你干嘛去跟人家就占人家便宜呢？那他觉得哎、欸、你怎么那么不礼貌呢？你就应该请我吃饭啊！谁规定我吃你的饭，就一定跟你上床呢？啊，我们同同时去美国的男生跟女生有时候就有这种文化冲突，本身自己就冲突起来，不管美国人怎么想，啊，我们男生觉得你女生怎么干干嘛随便跟人家去，然后吃人家东西，然后最后人家跟你上床你还拒绝。那女生就我我吃你东西，为什么一定要跟你上床？好，你知道这个就是观念的一个冲突，价值观念的冲突。好，另外还有情书啊，情书很重要哈。他说呢，你看写在松木板上的字，原来是要探实虚实的。机灵的侍女接过了书简，你得仔细阅读，从字里行间，你准可以判判辨出所表达意愿是否诚实无欺。啊，这个他太乐观了，很多人呢、哦、就容易被情书里面的话所骗，啊，你怎么知道情书里的话真正表达他的意思呢？在后来不久就马上有情书大全这样的事情，啊，我当兵的时候有一个小兵要写信给他的女朋友，他喜欢的女生，然后就请我帮他看一下，啊，那时候我还无借借之名会会会做这种事情啊，他就说呃。少尉，稍微你可,可以帮我看一下我的情书。我说，那你这情书怎么写的、啊？他说，我抄那个情书大全。那经常都有卖情书大全。我说，我去看。我看了以后，到现在都还为止还记得。天上最美丽的是星星，人间最美丽的是友情。啊，这是他的第一句话。啊，我觉得非常符合《诗经》里面的“关关雎鸠”。先讲一个鸟，跟星星有什么关系？动物园还有点关系，你跟那个天上有什么关系？啊，结果他说，好像你愿意跟我交朋友吗？啊。我可以在、呃、我有这个荣幸能够请你这什么出去看场电影、吃晚饭吗？什么的，我们都在当兵了，只有礼拜天有空啊，啊。后来听说还真的有约到，啊，字写的是丑了一点，但是还蛮有诚意的啊，一笔一画都写的蛮清楚的啊，所以就看出他的丑这样啊。好，呃，行书啊，所以字里行间能够变出来，然后呢，是否出自爱恋的心？拖延一下时间才回信。哎呀，你们现在这种 email 时代，还有这种。这叫、啊、什么？不管是 Line 世代，或者是 whatever， 你们都希望我写信给你马上回，对不对？我最恨你们对不个对。然后有时候我就刚好就很忙啊，呃，老师，我下礼拜的作业是不是一定要交什么之类这样？哎，我有时候就真的是故意不回，有时候真的是忘啊,啊。我想你为什么不是马上问我呢？你一定要写这信，然后我还要回，然后我都很,很礼貌的人，我一定会说某某同学啊或某某某，某，谢谢你的来信。我第一句话就要写这个啊。那就花了多少时间呢？嗯<唉>，哎，好吧，拖延一下时间才回信啊，那个是以前了哈。我现在是晚一点我来回信，你们就很难过。然后我要早一点回信，大家都高兴到不行啊，说哎呀，没想到那么快获得你来信这样啊。上次大陆有一个出版社说要叫我能不能出爱情社会学书，非常兴奋写信给我啊，呃，我就马上回信了啊。我说你有什么想法，你告诉我吧。啊，我说我以前有过出版社，台湾的出版社想过一切，到目前为止没有办法实施。啊，然后现在这种开放式课程是我觉得最好的方式，因为我什么都不必做。啊，呃，就我我讲了，我不必额外做什么。你写书叫我在写，我哪有时间花时间去写啊？啊，呃，也有人想过啊，那我就找一个编辑来坐在课堂上。有啊，也做做过啊，然后写出来人家不满意啊，啊，那不满意，那你还有别的办法还可以啊，啊。所以这个拖时间再回信，我就回得快，很快给他，结果他很慢，很晚才回信，还跟我抱歉啊。然后我再回给他，他就没回信，知所以这个拖时间再回信，这点也是了哈。你怎么知道？尤其像你们要要 line 人家或者这 WhatsApp 人家，你怎么知道对方有没有在看啊？有的会显示啊，已看过啊。但听说我有一次看说已看过不表示已看过啊。他说你有记就是了。我上次就有人这样吵啊，就是男男女朋友吵架，说明明写已看过，你怎么说你没看？啊，后来好像问了电信公司啊，他说只是代表那传过去，也不表示他真的看了。有的会写说输入中会回信呢，已读而已嘛。有开就会有开，但不一定你在看嘛，对不对？就你手机是开着嘛。对啊，所以你看这要是情人，这不就吵起来了吗？你干嘛不回信？你到时候跟谁在一起？呃，跟孙老师，我在上课才怪。嗯。这段要保留，不然万一真的可以当证据这样啊，哎，所以你看发明这些东西啊，呃，发明的有好处有坏处，因为你们马上就希望马上知道别人的想法，所以你们现在发表很多东西，相对而言是比较没经过大脑的，都经过小脑，甚至没连小脑都没经过，所以你们很多言论呢、啊，真的属于乡民级的言论，啊，那就不太高明的言论啊，情绪化会比较多了啊，好。那那个呃，推一下回信，等待素来是刺激恋情的，你就让他等。这以前有些人就特别强调这个，你别让他那么容易就追你到手，你一定要显示出女性的矜持。所以什么事情呢，都要不要答应，不要那么快答应，吊他胃口。啊，我最恨这种人。啊，我小时候就听到很多这样的故事讲，讲我希望不要碰到这种女孩子啊啊，结果好像真的没碰到，因为大家马上都拒绝我。所以，<笑><笑>所以完全不需要等三次这样哈、啊，马上第一次就拒绝你，嗯，所以有时候不要祈祷太深了、啊，因为你的愿望实现以后，可能对你来讲是一个很大的折磨啊。好，不要对求爱者的要求不要轻易答应，看到没？可是呢，也不要回绝的太粗暴，要做到令他放不下心，同时又保持希望，太厉害了没？啊，所以我们的时代就有所谓江湖规矩啊，女孩子都知道，男孩子也知道啊，说错什么事情，女孩子一定三次之前不会答应你啊。要三次之前答应你的女孩子就太随便了，你就不要跟她来往了啊！啊，所以要等第三次啊，所以我们男生在第一次、第二次就抱着玩笑的心理啊，反正第三次才是真的啊。所以这也有坏处啊，啊，所以女生呢就要被男生骚扰至少三次，呵呵他才会知难而退这样。有人都到了三次还不知道知难而退这样啊，因为已经骚扰上瘾了，你知道吗？啊，停不下来。好，所以对求爱者的要求不要轻答应，不要回报太多。每一次回信呢，都令他希望增大，担心减少。你看，啊、嗯，妇女呢，应当使用优美的词句，但要符合通常的习惯，不要过分讲究。再没有什么比平常的谈话语气叫人舒服的哦。多少次犹豫不决，令人凭一封信燃起了新的情焰；多少次粗鲁的词句损害绝顶美丽的情焰。我们那时候写信呢，就有一个诀窍啦，啊，因为我们那时候是一个比较，怎么讲呢？你写信给人家呢，刚开始写。称呼是一个大问题，你们现在呢已经没大没小时代了，就称呼就看不出来。我们以前呢正式写一定要写“中心同学”，懂吗？这是礼貌啊，没有什么大建军建，那是我们的长几辈这样啊。哎，就“中心同学”，那就表示我跟你是有距离的，我你是我的同学。然后下一封信呢，你就可以变成“中心”，再下一步就“心”，然后就没有下一步。<笑><笑>三封信就是就是完全，然后你署名也是啊，你署名就可以写同学孙中心敬上啊，或同学中心敬上，懂吗？然后后来就是啊中心敬上，然后你就把距离越拉越近，越拉越近，懂吗？啊，这就是以前的那个，你们现在呢都叫人家的名字了，你还有什么近的距离呢？我可以叫你什么什么吗？你看你们就已经把距离一下就拉很近了，你怎么办？我们以前距离拉很远，所以慢慢拉近，你们现在我都不知道你们怎么办。叫人家绰号吗？我怎么知道你平常叫人家名字的时候是亲近的意思？那你要在更更亲近的时候是什么？怎么怎么表现？绰绰那个昵称或什么的，啊！但是这这也好，我们那时候也有人这样，但那样通常都是很危险的，因为他为了保持他不会忘掉对方的，他会忘掉对方的名字，但不会忘掉昵称。让我叫你宝宝吧，譬如说。啊！我这堂课已经教过你好多次不要让人家给你创的昵称，你自己要创就叫你自己创。那你叫我什么什么吧，越难念的，看他记得住记不住
1: 。
0: 像绕口令一样东西，懂吗？啊，叫我花发吧，<笑><笑>你就看他是不是客家人家啊？那、啊、花花吗？不，花发，或者叫我发花，你就吧、啊，啊，这很难的啊！啊，你就那种对外发音不太容易的那种，懂吗？啊。结果他就叫你花花，叫你发发，你就知道这不对的啦，啊，嗯，是啊，好吧，那他就觉得很辛苦啊，追你就追得很辛苦，光名字就叫不准了啊。两百零六页这里哈、啊，然后你要跟每个人索取他能给予的东西啊，呃，所以你要了解对方，你才知道什么东西可以给。然后不要用同一个方式去对付新手跟有经验的男人，那你必须在这方面你很有经验才行。最后呢，他又讲到怎么样让爱情保持长久啊，这是很多人到现在为止都很大的问题。无论我们的爱火烧得如何不忘妒忌之心可以叫它重燃起来。我嘛，我得承认，我去爱是因为受到伤害。他一直强调这一点，也很多人深信这一点，我是不相信这一点的人啊。所以呃，这是你们自己看着办啊，因为这一点的那个可能的伤害或者叫做。我们要模仿医药化，那副作用很大，那副作用有时候会把你给搞垮，会把这个关系给搞垮，所以一定要小心这样啊。好，那其他的就没有什么特别要讲的，其他都差不多，那时间也差不多了啊。啊、呃，那今天就先上到这里，下一拜我们会教他讲的《变形记》里面其他故事啊。那这里面呢，基本上是他提出的一些想法。呃，罗马时代哈，离现在大概已经有两千多年了嘛，对不对？你看那想法有些到现在都还还还是有用的，你就知道人类基本上没有太大的进步在情感这部分上了，哈。那有一些已经不符合时代的价值，各位同学一定要了解哈。所以我们支持从历史的角度来这个了解历史上对爱情有哪些看法跟建议这样啊。好，那今天就先上到这里，希望大家回家不要淋到